0: Heute geht es um die Phänomenologie. Was ist eigentlich Zeit? Was ist Fantasie und was ist ein Mann oder was ist eine Frau? Mit dieser Theorie von einem Mann namens Edmund Husserl lassen sich alle Phänomene beschreiben. Und zwar durch dich. Das klingt weird. Ja, das ist es vielleicht auch. Und deshalb nehmen wir uns heute viel Zeit für die Phänomenologie. Kapitel 1. Der Geist. In
1: der heutigen Episode befassen wir uns mit der Phänomenologie. Schwieriger Begriff, auch schwieriges Thema und trotzdessen
0: total am Alltag orientiert. Klingt erstmal absurd, ist aber, ja. ist aber tatsächlich wahr. Also heute nochmal runtergebrochen, was ist das überhaupt? Ich weiß es auch selber ehrlich gesagt nicht wirklich. Es ist ja oft so, dass man irgendwie schon mal irgendwas davon gehört hat. Phänomenologie bei mir auch noch nicht so richtig der Fall, dass ich mich damit auskenne. Oder dass man denkt, das ist ein Begriff, den man irgendwie kennt. Es ist, glaube ich, was relativ komplett Neues für viele Menschen. Genau, es ist was. Komplett Neues und vielleicht
1: auch erst einmal etwas Sperriges, wo man vielleicht nicht sofort auf die Idee kommt, darüber eine Folge zu machen, aber es ist auch eine, ja, eine Haltung, die man zumindest da mit transportieren kann, die man vielleicht auch mitnehmen kann heute und wenn man die annimmt oder annehmen möchte, dann kann mhm. man auch seine Sicht auf die Welt vielleicht so ein bisschen verändern, ein bisschen ja, phänomenologisch machen. Wenn das der Anspruch ist, den man dann haben möchte und oder zumindest eine Möglichkeit, die sich daraus ergibt, wenn man ähm, diesem Podcast heute folgt und vielleicht auch in Teilen versteht.
0: Ja doch, das ist ja oft äh, bei diesem Podcast eigentlich so, man muss erstmal reinkommen, sich sich das alles anhören und dann irgendwann, so meistens äh, im, im letzten äh, Drittel der Episode, dann gibt es so einen Aha-Moment und man checkt plötzlich, ah okay, krass irgendwie, so habe ich die Welt vorher noch nicht gesehen. Du meinst, das könnte heute auch passieren, deswegen bin ich bin ich gespannt. Wie gesagt, ich kenne mich wirklich nicht aus genau damit. Das heißt, du kennst dich gar nicht aus, du hast gar keine Idee, was Phänomenologie ist, schon mal irgendwas davon? Ich habe es schon mal ein bisschen gehört in diesen, wir hatten ja meine eine Folge zum Existenzialismus. Die könnt ihr euch auch gerne anhören. Die äh, Sartre-Folge heißt die. Ich, ich glaube, damit hat das irgendwie was zu tun, dass das so aufeinander aufbaut oder so. Aber nee, wirklich ganz genau weiß ich es jetzt nicht. Okay, dann ist es ja auch für dich nochmal umso
1: spannender. Ja. Und ja, es baut... Das hat
0: bestimmt was mit Phänomenen zu tun, wenn du mich so
1: fragst. Ach, gute Frage ist jetzt, was ist ein Phänomen? Aber... Ähm, ja, es baut aufeinander auf dieses Existenzialistische, müsst ihr gar nicht wissen, was das jetzt genau bedeutet, ja. sondern heute befassen wir uns mit der Phänomenologie und auch im ersten Kapitel mit dem Geist tatsächlich. Da hatten wir ja auch schon Episoden drüber, aber heute ist nochmal so ein bisschen anders. Und zwar hat die Phänomenologie... Gewisse, ja es sind Männer, deswegen könnte man auch sagen Gründerväter, auch wenn da ja auch noch eine Frau auch eine wichtige Rolle gespielt hat auf die Komme nachher, ähm, aber ganz angefangen hat es vielleicht bei dem Philosophen Franz Bretano. Schon mal gehört? Nee, ist ja Brite. Genau, und okay. ist ein katholischer Priester gewesen, aber im hauptsächlichen eigentlich Philosoph. Ja. Hat 1838 bis 1917 gelebt und der hat so ein paar Grundbegriffe in der Phänomenologie geprägt. Und zwar hat die Phänomenologie, wir erarbeiten es jetzt so ein bisschen, was man darunter verstehen könnte...
0: Ja, was es überhaupt ist, weil gerade
1: ist es nun ein leerer ist Begriff für nur uns alle hier. Ihr, genau. Ihr seid nicht allein da draußen. Richtig. Also Phänomenologie befasst sich mit der Frage so ein bisschen, was kennzeichnet eigentlich das Geistige? Was könnte dieses Wesen unseres Geistigen sein? Klingt erstmal kompliziert und wird es ja. auch vermeintlich erstmal ein bisschen bleiben. Klingt Aber auch, auch sehr philosophisch. Das klingt ist auch schön. sehr philosophisch und man wird auch merken, ah, da hatten wir doch schon mal Folgen, oh, das baut aufeinander auf. Aber das kennen wir ja auch schon. Hm. Er sagt jetzt, das Wesen des Geistigen besteht in der Regel, oder nicht in der Regel, sondern notwendigerweise darin, dass es etwas Intentionales ist. Der Begriff der Intentionalität ist ein wichtiger Begriff in der Phänomenologie, im Besonderen bei Franz Bretano.
0: Also Intention im Sinne von einer Absicht, die man mm, hat.
1: Nee, Intention in der, im Sinne von das Gerichtet Sein auf etwas. Ähm, Okay. Ja. Das Geistige bezieht sich immer auf etwas. Auf etwas ist dann das Phänomen. Das Phänomen ist das Gegebene. Das, was dir gegeben ist in dem Moment. Ja. Darauf bezieht sich der Geist und dadurch können wir dieses Phänomen quasi greifbar machen. Also das gerichtet sein auf etwas. Das Geist bezieht sich immer auf etwas. Wenn du einen geistigen Zustand hast, dann bezieht sich das immer auf etwas. Ich habe auch einige Beispiele mit. Ja,
0: weil, ich, weil gerade sind es viele, viele Worte, viele Begriffe, ja. die erstmal gut sind zu hören, aber noch schwierig sind einzusortieren. Genau. Ich wünsche mir ein Auto.
1: In dem Moment beziehe ich mich auf den Gegenstand, der außen liegt Auto, mhm. aber es ist ja gleichzeitig ein geistiger Zustand. Nämlich jetzt der Wunsch. Genau, der Wunsch, dass ich mir ein Auto wünsche. Ä ne? der, der Wunsch ist nicht materiell irgendwo, den kann ich nicht anfassen, das Richtig. ist nur ein, ein Gedankengang. Genau. Und dieser Gedankengang, dieses Geistige, bezieht sich ja auf etwas. Und das ja. ist in dem Falle das Auto. Ja, und ich wünsche mir ein Auto oder ich hasse Rosenkohl, dann beziehe ich mich ja in dem Fair Moment enough. auf den Rosenkohl oder ich sehe oder ich schaue ein Werder-Spiel oder ein Dortmund-Spiel mm. ne? und ich beziehe mich dann innerhalb dieses Bewusstsein-Aktes immer auf etwas, also das Geistige ist immer gerichtet auf etwas,
0: ja, ja. auf das Werder-Spiel, auf dieses Fußballspiel, auf das Auto, auf den Rosenkohl. Ja, also das Geistige, du meinst dann dieses das äh, Phänomen. Wünschen, Hassen, das ist das, das Geistige jetzt gerade bei dir?
1: Das Phänomen, also das gegebene ist dann genau dieser Wunsch nach oder das, dieses Bezogensein auf das Auto, auf den Rosenkohl, auf das werder Spiel. Ich beziehe mich innerhalb meines Bewusstseins auf etwas. Und das gerade, diese Intentionalität, dieses gerichtet sein auf etwas, das zeichnet das Geistige aus. Das Geistige ist immer ein Gerichtet auf etwas. Okay. und die Akzeptieren wir erstmal. So. Genau. Und das ist, oder das muss nicht raumzeitlich irgendwie in einer Nähe von etwas sein. Also ich kann auch, es ne, muss jetzt nicht gerade in diesem Moment sein, dass ich mich auf das Auto beziehe, sondern ich kann auch aus meinen Erinnerungen speisen ich erinnere mich an eine Fahrt nach Paris oder ich freute mich während der letzten Fußball-WM, bei der Deutschland Weltmeister wurde. Mhm. Dann speise ich aus meinen Erinnerungen, aber ich beziehe mich immer auch auf ja,
0: etwas. Auf, auf Paris, auf das Fußballspiel.
1: Ja. Oder man kann das auch in, in eine Fiktion bringen, ich denke an Han Solo von Star Wars oder die Summe von 2 und 2 ist vier. Dann richte ich auch, mein Geist quasi aus oder ich bin auch gerichtet auf etwas nämlich dann auf diese Fiktion Han Solo zum Beispiel mhm. und das Geistige ist in dem Moment zu unterscheiden von dem was ja in der Welt ist weil diese geistigen Zustände sind nicht sind nicht physikalisch ne? es ist nicht das Auto was dann in uns aufkommt sondern es ist ein Bild von dem Auto oder es ist ein eine eine Wahrnehmung wie wir das Auto verstehen ist dann in unserem in unserem Geist zu finden wenn du dir jetzt ein Auto wünschst, meinst du? Genau, oder mir ein Auto vorstelle, ein Auto wünsche, ja. ja. Und man spricht jetzt von diesem Gerichtetsein auf etwas, also dieses Gegebene, das kann man auch das intentionale Objekt nennen, auf das die Intention quasi gerichtet ist, das ist das intentionale Objekt, also ich sehe ein Stück Kuchen oder ich sehe jetzt die Kaffeetasse vor mhm. mir. Oder ich verabscheuere den Film Star Wars. Dann ist da immer auch ein intentionales Objekt. Nämlich auf das, was man sich richtet innerhalb des Prozesses, wenn ja. man darüber spricht. Du,
0: du beziehst dich auf, auf irgendwas. Auf die Tasse Kaffee, auf den Kuchen oder auf, auf Star Wars. Genau. Und Physisches in der Welt, das Auto, Star Wars, die haben das
1: alles nicht. Die haben nicht dieses Gerichtetsein auf etwas. Ne? Also physikalisches, wie zum Beispiel der Kaffee, der ist raumzeitlich, so wie er jetzt gerade mhm. da ist der, ist. der ist einfach da, oder? Der wie? ist da, genau, der ist da, der ist da verankert und der bezieht sich auf nichts. Das ist ein Kaffee. Der bezieht sich aber erstmal auf nichts. Oder eine Billardkugel ist eine Billardkugel. Oder äh, ein Blutkreislauf ist ein Blutkreislauf. Oder ein Fußball
0: ist ein Fußball, aber der bezieht sich auf nichts. Ja. Vor allem, es kann ja auch irgendwie dann das für dich sein, was du gerade draus machst, ne? Also, also ich meine, eine Billardkugel ist ja auch dann sozusagen nur eine Billardkugel, wenn du sie als Billardkugel verwendest. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also, keine Ahnung, ich kann mich jetzt mit dem Thema nicht so aus, ich weiß nicht, ob ich jetzt vielleicht auch woanders hinrenne, aber da beziehst du dich ja auch sozusagen auf diese Kugel und gibst dir dann gewisse Eigenschaften und so. Du könntest ja vielleicht auch eine Billardkugel als Jonglierball äh, nutzen, wenn du ja. möchtest, ne? genau. Also, es ist ja erstmal nur an sich irgendwie eine ne Kugel, wenn okay. man so will. Richtig, und diese
1: Kugel, die dann da ist, dieses Objekt, das bezieht sich erstmal auf nichts. Ja. Und weil es sich auf nichts bezieht, ist der Umkehrstoß, jetzt ist vielleicht erstmal überraschend, vielleicht auch nicht, kann eine Billardkugel nicht wahrheitsfähig sein. Ein Fußball kann nicht wahrheitsfähig sein. Okay. Ein Star-Wars-Film kann nicht wahrheitsfähig sein. Was heißt wahrheitsfähig? <lacht> Allein dieses Objekt hat keine Wahrheit, weil, ja. und wir kennen das vielleicht schon auch aus der letzten Folge, eine Billardkugel beispielsweise ist nicht wahr oder falsch. Sie bezieht sich ja auf nichts. Erst wenn wir mit unseren geistigen Zuständen uns auf diese, auf diese Billardkugel beziehen, also uns auf sie richten, erst dann kann es wahr oder falsch sein, dass es eine Billardkugel ist. Also wir brauchen immer das Gerichtetsein und so eine Korrelation, das haben wir ja letztes Mal auch, so eine Übereinstimmung, eine Korrelation zwischen dem Objekt, dem intentionalen Objekt und dann das, was quasi bei uns ankommt, unserem geistigen Zustand. Erst wenn wir uns auf etwas beziehen, ja. dann kann es wahr sein. Sonst ist es einfach etwas in der Welt. Aber wir brauchen quasi den menschlichen Verstand. Wir brauchen das Gerichtetsein auf etwas, damit etwas überhaupt wahrheitsfähig ist.
0: Also, aber aber, aber ähm, also, hast du bei der Billardkugel jetzt vielleicht nochmal das als, als Beispiel? Die genau, Billardkugel an sich ist, ist weder wahr noch falsch. Eine Billardkugel an sich ist kein geistiger
1: Zustand. Die ja. ist etwas Physikalisches in der Welt und weil etwas Physikalisches in der Welt sich auf nichts bezieht, sondern einfach ein physikalisches Ding ist, Aber da ist ja. einfach da ist, kann es nicht wahr oder falsch sein. Erst ein geistiger Zustand, der sich auf etwas bezieht, kann so etwas ähm, mitbringen wie die Wahrheit und Falschheit.
0: Also wenn ich sage, die beardkugel ist... Kaputt, die hat eine Delle, dann kann das wahr oder falsch sein. Genau, oder das ist eine Billardkugel, das kann wahr oder falsch sein. Ah, okay, also auch, auch einfach schon das, das so zu bezeichnen ist sozusagen auch, und das ist all das, was du auch vorher meintest mit diesen Intentionen, genau. äh, dieses Intentionale, wenn ich sage, das ist eine Billardkugel, dann beziehe ich mich auf diese Kugel, die da ist und, und, und was, und... Genau, erst einmal ist es wichtig, wir wollten ja wissen, was sind geistige
1: Zustände? Was ja. ist eigentlich das Geistige? Und das Geistige ist, stand jetzt von der Betrachtung der Gründer von der Phänomenologie oder also die ersten Gedanken, die dazu gekommen sind, ist, dass das Geistige etwas nichts, nicht physikalisches ist, sondern etwas, das immer auf etwas gerichtet ist. Etwas Intentionales. Genau, etwas Intentionales. Also geistiges, unser Geist. Ist immer intentional. Wenn wir sprechen, dann sprechen wir immer über etwas. Wir sind immer gerichtet auf etwas. Unsere geistigen Zustände sind immer intentional. Und weil immer etwas intentional ist, also immer auf etwas gerichtet, ist es, kann es wahr oder falsch sein, weil dieses gerichtet sein auf etwas, auf das Phänomen, auf das dir gegebene in dem Moment, da kann man dann überprüfen, ist es wirklich, findet diese Übereinstimmung statt, ne? mhm. Wir hatten das ja bei dieser Wahrheitstheorie, ist es jetzt eine Billardkugel oder ist es keine Billardkugel oder auf was haben wir uns jetzt geeinigt, was, wie wir diesen Ball nennen? All das kann wahr oder falsch sein. Aber das zeichnet gerade das, das Geistige aus. Dass das Geistige sich immer auf etwas, nämlich auf ein Phänomen, bezieht.
0: Auf irgendwas da draußen. Also immer wenn ich, wenn ich rede, wenn ich denke, wenn ich äh, herumfantasiere, dann bezieht sich das immer auf irgendwas da draußen. Genau. Auf, auf, auf irgendeine also nicht, Art und Weise. Auf irgendeine Art und Weise, ja. Man kann sich. Also es bezieht sich immer auf etwas. Es bezieht ist. sich immer. Okay, und das könnte ich dann auch, weil sich das immer auf irgendwas bezieht. Könnte ich das dann auch überprüfen? Genau, und dann ist aber
1: entscheidend, dass man jetzt, weil sich immer auf etwas bezieht, dann ist ja in der Phänomenologie jetzt gar nicht so interessant, was da draußen ist, sondern was bei uns Menschen, was bei dir, nimm mal dich jetzt als Beispiel, hm. was bei dir ankommt, weil nur darüber können wir eigentlich richtig sprechen. Das heißt, die Phänomenologie hat immer so eine Perspektive von der ersten Person. Die erste Person, das wie du, wie du, dein geistiger Zustand, wie der sie auf etwas bezieht den betrachtet die Phänomenologie und die kann sie betrachten. Also wie ich
0: rede und, und, und spreche und Dinge beschreibe.
1: Zum ja, genau. Ja. Oder wie du zum Beispiel jetzt diese Hasse, Kaffee wahrnimmst, wie du die beschreibst. Mhm. Darauf kann sich die Phänomenologie beziehen und dieses unterforschen, weil geistige Zustände immer intentional sind. Immer auf etwas. Immer auf etwas bezogen. Auf den Kaffee bezogen, aber sie kann auch bezogen sein auf Liebe. Das ist ja nicht etwas, was du direkt in der Welt findest, aber du könntest ja dieses, wenn du über Liebe sprichst, dann beziehst du dich ja auf etwas, nämlich auf das, was du Liebe nennst, und dann kann man auch über Liebe sprechen.
0: Okay, wir, ja. Wir müssen das, glaube ich, noch so ein bisschen ausrollen. Ja, ja, ich mein, schon, es ist auch ziemliches Gehirnjogging, glaube ich, heute, könnte ich mir gerade vorstellen, also bisher zumindest. Ja, das äh, Beste kommt noch. <lacht> okay. Ja, aber das
1: heißt jetzt für das erste Kapitel, Geistiges ist was? Auf, immer auf,
0: auf etwas bezogen. Genau. immer irgendwie intentional, wie du es gesagt hast. Genau, es also. bezieht sich immer auf etwas und auf was? Auf naja auf irgendwas in der, in der Welt oder nicht? Beziehungsweise Ge auf ja, ich weiß nicht auf genau was? der Fachbegriff wäre dann auf das
1: Phänomen. Wir müssen dann noch gucken, was es genau. Aber das ist jetzt das Wichtige.
0: Also das Phänomen kann dann aber die die Tasse Kaffee sein, der Kuchen, das Auto, das Werder Spiel, die Liebe, aber ja. auch also so, ja. Äh, äh, ja. so Konstrukte also so Konzepte irgendwie. Ja. Eine Zahl
1: und genau. Stabe. ja Und das ist dann die Lehre von diesen, oder die Untersuchung von diesen Phänomenen, von dem, was dir gegeben ist. Ja. Das will die Phänomenologie. Und das kann sie, weil sie sich den Geist anguckt. Und der Geist ist entscheidend. Okay, warte, das
0: war ja gerade ein wichtiger Satz. Ja, ich weiß. Äh, kannst du den nochmal wiederholen? Weil die, die, die Phänomenologie ist was? Achtung, jetzt noch einmal ganz genau zuhören die betrachtet und untersucht das Phänomen. Das dir Gegebene, ja. Das Phänomen. Das Phänomen, also die, das, was ich gerade beschrieben habe. Also alles irgendwie. Ne? Genau, aus der ersten Person. Indem sie mein Geist sich
1: anguckt. Genau, im besten Falle guckst du dir deinen Geist an und zählst, äh, und teilst uns dann bestmöglich mit, was bei dir los ist. Okay, also indem ich mir
0: genau, meinen mein, mein, mein Geist ja. anschaue, der, ja. der sich ja immer intentional auf irgendetwas bezieht genau. da draußen. notwendigerweise, richtig. Dadurch kann ich das, das Phänomen, also die Tasse Kaffee hier, erklären, beschreiben, darstellen. Genau. Okay, ja. Und, und das, das ist Phänomenologie. Genau, Und das ist...
1: Ja, vielleicht war es das auch schon. Ja, Aber genau, das ist Phänomenologie. Und da ist entscheidend, was du gerade gesagt hast, nämlich aus deiner Perspektive. Phänomenologie verabschiedet sich zu der Zeit von so einem objektivistischen Ansatz. Wir versuchen die Welt objektiv irgendwie zu erklären. Aber es geht jetzt
0: heute schon um Sachen, Sachen zu verstehen irgendwie. Genau.
1: Noch, ne? Und immer aus deiner Perspektive in dem Moment. Aus etwas Subjektiven hin zu etwas. Intersubjektiven. Objektivität können wir, gar nicht, können wir gar nicht greifen, weil wir in der Phänomenologie immer Geistiges beschreiben. Und Geistiges ist ja immer Gericht auf etwas, aber es ist auch dein
0: Geistiges in dem Moment. Das heißt, okay, also, also der, der Grundgedanke ist auch eigentlich naja, ich kann gar nicht diese äh, Kaffeetasse, die ich jetzt gerade in diesem Moment äh, in der Hand halte, Einfach so beschreiben, so wie man das ja vielleicht irgendwie intuitiv würdest zu sagen, ja, beschreib doch einfach die äh, Tasse äh, mit dem Kaffee da drin. Mhm. Äh, mach das so einfach, dann, dann reicht das auch. Ähm, aber die sagen, nee, es ist ja immer irgendjemand da, der diese Kaffeetasse wahrnimmt. Und wer ist das? Genau, wer und wer ist, ist das? Und das ja. muss ich mir eigentlich angucken, ja. weil das ja auch immer diese, also die Wahrnehmung, Leute nehmen ja Sachen anders auch wahr. Genau. Und, im, und, und das ist es,
1: richtig? Genau, und der, der da gerade wahrnimmt... Der ist dann ja gerichtet auf den Kaffee und dann ist es wahrheitsfähig. Sonst ist es nur ein Kaffee oder nur eine Tasse. Wir können es gar nicht greifen. Erst wenn wir uns auf den Gegenstand richten und quasi einen Blickwinkel erzeugen. Dann wird es zum Kaffee. Dann wird es zu dem Und Kaffee. nicht einfach zur äh, schwarzen Plorre. Das Genau, und das schauen wir uns auch noch, jetzt sage ich schon wieder nachher, das tut mir ein so bisschen, ein bisschen leid. Aber ich habe den Kaffee nachher auch noch mal als Beispiel. Dann können wir uns mal Kaffee ein bisschen genauer angucken. Zumindest in meiner Erinnerung. und Sehr gut. Das war so ein bisschen, oder das ist so ein Grundbegriff, diese Intentionalität. Den solltet ihr euch auch auf, auf jeden Fall merken. Franz Bretano, der, ja, muss man sich jetzt nicht notwendigerweise merken. Franz aber, Bretano. Genau. Das ist wirklich. Aber das dieses, ein lustiger, ulkiger Name, finde ich. Ulkiger Name, ja. Aber dieses Gerichtetsein auf etwas, mhm. nicht auf das Phänomen, das dir gegebene, diese Intentionalität, das ist wichtig. Und das hat ein anderer Denker aufgegriffen. Ein Denker. Der ganz viele DenkerInnen beeinflusst hat, durch seine Art zu philosophieren und auch die Philosophie vielleicht einen neuen Touch geben zu wollen. Weißt du, wen ich meinen könnte? Reimt es sich auf Schmussal? Ein
0: bisschen. Hussal? Wollen wir uns den mal im nächsten Kapitel angucken? Heißt er tatsächlich äh, Hussal oder habe ich es falsch ausgesprochen? Weil es ist jetzt Gesundheit. kein alltäglicher ja, <lacht> Name. Edmund Hussal. Edmund Hussal. Ja, gucken wir uns gerne im nächsten Kapitel an. Kapitel 2 Edmund Husserl
1: Edmund Husserl hat gelebt von 1859 bis 1938 keine also Ahnung ein bisschen,
0: bisschen länger als der Wieser Franz äh, Bretano? Britano ja
1: genau und hat zu Zeiten oder fällt dir irgendwas auf, so bis 1938? Zu welcher Zeit hat er so ungefähr gelebt? Von 1859 bis
0: 19. 1859. 59 59. Gar nicht so kurz übrigens, dann gelebt hm. auch. Ähm, und ja, natürlich äh, den Ersten Weltkrieg miterlebt und den, den, den Zweiten, äh, die Machtergreifung Hitlers auf jeden Fall mit, miterlebt. Genau, richtig. Und von
1: der. Ja, philosophisch-wissenschaftlichen Traditionen kann man vielleicht noch sagen. Er hat zu Zeiten von äh, Sigmund Freud auch gelebt. Den kennt man ja auch. Ja. Dieser Psychoanalytiker. Genau. Vergisst man ja manchmal vielleicht auch dass das der, Unterbewusstsein und so. Dass ja. er noch, mhm. noch gar nicht so alt ist, ähm, also noch gar nicht so lange her ist. Hat aber auch zu Zeiten gelebt so ein bisschen von ähm, ja. Heidegger zum Beispiel, vielleicht den Namen hat man auch schon mal gehört und auch andere. Gleichzeitig ist es so, dass Edmund Husserl Sohn einer jüdischen Familie war. Der war nicht unbedingt Jude, im streng ähm, religiösen ähm, Glauben mhm. verhaftet, aber er war Sohn einer jüdischen Familie. Also für die Nazis war er Jude. Das ja, ist natürlich doch. nochmal interessant, wenn man 1938 verstorben ist. Aber hat er in,
0: aber in Deutschland gelebt? Nein. Ja? Ja. ja. Ah, Okay
1: ganz genau in Deutschland gelebt hat in der Mathematik promoviert damals zum Zahlenbegriff zum, Was? zum Zahlenbegriff zum Zahlenbegriff okay. ja hat sich mit der Zahl und mit dem Begriff der Zahl auseinandergesetzt mhm. ähm, und wurde später dann aber Philosophieprofessor ähm, total schwer zu verstehen auch wie er geschrieben hat sehr verschachtelt und ähm, sehr kompliziert, so gefühlt auch manchmal sehr mathematisch. Da kommt vielleicht so ein bisschen auch der Mathematikprofessor da manchmal nochmal raus. Aber trotzdem, wenn man das so ein bisschen entziffert, dechiffriert, dann eine tolle ähm, Philosophie. In Freiburg war er Philosophieprofessor, kann man ja auch nochmal sagen. Okay. Ähm, war früher auch ja, ein wichtiger Standpunkt wissenschaftlich. Kam 1916 nach Freiburg dann. Und kurz davor, beziehungsweise mittendrin, war er ja dann ja auch der Erste Weltkrieg und seine Söhne haben daran teilnehmen müssen als, als Soldaten. Mhm. Und einer seiner Söhne verstarb auch im Ersten Weltkrieg. Und Husserl entwickelte dann im Laufe der Zeit, auch durch den Tod seines Sohnes, ja eine Depression, aber vielleicht auch schon so eine chronifizierte Depression oder immer wieder auftauchende, rezidivierend nennt sich das. Also okay. der war, ja... War auch schwer gezeichnet vom Leben. Vielleicht eher so ein, wie man sich so einen depressiven, traurigen Philosophen Philosoph, dann, dann auch, dann auch irgendwie sehr so auch forscht. Sehr
0: eh schon auch sehr genau. nachdenklich. Ne? Also das passt da auch irgendwie dann gut rein.
1: Ja, ganz genau. Er entwickelte seine Ideen und seine Theorien unter anderem mit der Philosophin Edith Stein zusammen. Die hatten wir noch nicht, aber es ist auch eine spannende Philosophin. Ich auch nicht. Die müssen wir uns auch nochmal hier in dem Podcast widmen. Ja. Edith Stein. Und genau, mit der, das war quasi einer seiner, wie nennt sich das, wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, mhm. die er aber auch sehr, sehr geschätzt hat, bis zu einem gewissen Zeitpunkt.
0: Was für ein Und,
1: ähm, Bis zu einem gewissen an an Zeitpunkt. Ansonsten ähm, war auch zum Beispiel ein Philosoph namens Martin Heidegger, seiner Schüler, also genügend, die man vielleicht auch kennt.
0: Also auf jeden Fall große Namen, ob man sie jetzt schon kennt oder nicht, ich könnte jetzt auch nicht tausend Sachen dazu sagen, aber ja, Heidegger, auch ein, auch ein äh, großer Philosoph, so ein paar... Genau, Martin äh, also Heidegger. habe im, im Dunstkreis einiger großer Dichter und Denker äh, unterwegs gewesen, der äh, Edmund Husserl. Richtig, ja, beeinflusste
1: auch ganz viele von denen, also wie gesagt, den Martin Heidegger zum Beispiel... Mm aber auch wie Simone de Beauvoir. Hat er beeinflusst. Genau. Ja. Jean-Paul Sartre, Hannah Arendt, Merleau-Ponty, die hat man noch nicht. Okay. Also man merkt, da, da, da hat sich was aufgebaut, eine phänomenologische oder eine philosophische Theorie, die dann auch schon fast wie so eine Schule gewirkt hat, die einen Einfluss hatte auf unterschiedlichste DenkerInnen und auch Disziplin. Disziplin innerhalb der Philosophie, aber auch in der, in der gesamten Wissenschaft. Ja. Und er hat sich jetzt... Mit dem befasst, was wir eben auch schon hatten, also mit dem geistigen die, die Phänomenologie. Die Phänomenologie. Und er hatte so ein bisschen den Anspruch, das Augenscheinliche beschreiben zu lernen. Also das, was uns gerade in dem Moment gegeben ist, das Lernen zu beschreiben. Also, wenn wir jetzt einen Kaffee trinken, aus diesem Kaffee, so hat es euch mal gesagt, aus diesem Kaffee Philosophie werden lassen. Innerhalb dessen, wenn ich einen Kaffee trinke, daraus Philosophie zu machen. Also Philosophie ganz stark verankert im Alltäglichen. Ne? Wir hatten es ja eben ja auch schon, ne, dieses Subjektive aus der ersten Person, diese Dimension, aber genau, im Alltäglichen verankert er jetzt eine strenge wissenschaftliche, nach seinen Angaben, Philosophie, eine Tradition, eine Denkrichtung, eine Methodik und genau lässt dann aus Kaffee quasi Philosophie werden.
0: Also etwas, vielleicht etwas, was man zu Hause
1: nachmachen kann? Genau, was wir vielleicht auch nachher ausprobieren. Mhm. Okay. Ne, dachte ich vielleicht Ja, so. ne? sehr gern. Er hat jetzt probiert, ähm, Phänomene, also das, was uns dann gegeben ist, was ja immer dann auch unser Geistiges ist, das ist immer notwendigerweise geistig, das zu beschreiben lernen. Und er wollte dann darin, in dieser Beschreibung, möglichst Eindeutigkeiten festlegen stellen. Um, das war so ein bisschen seine Idee, ob das so ganz geklappt hat, vielleicht nicht, aber in der Beschreibung von Phänomenen im besten Falle ganz, ja, eine Klarheit zu generieren. Also auch das Phänomen Gerechtigkeit darin, eine Klarheit zu finden. Im besten Falle eine Klarheit wie 1 plus 1 ist 2, vielleicht geht es da aber auch nicht ganz hin, aber genau, das Phänomen möglichst streng beschreiben.
0: Zu lernen also wie, um, Aber wie jetzt, wie so eine Definition oder ist es eher der Autor vom Duden oder, m, na, oder wie ja, kann ich mir das Ja, vorstellen?
1: vielleicht dann, dann der Autor vom Duden, ja, vielleicht so. Also Jedes, was
0: zu kurz und, und, und
1: knapp und nö, nö, ach so nee, nee sondern im Sinne von, was ist Gerechtigkeit zum Beispiel, sich anzu, phänomenologisch anzugucken, um zu schauen, was das genau heißt, phänomenologisch anzuschauen, das Eröffne ich gleich, das ja, ist noch eine Methodik. Ja. Dann zu gucken, was heißt eigentlich wirklich Gerechtigkeit? Was heißt Gerechtigkeit für mich? Und wenn ich weiß, was Gerechtigkeit für mich heißt, was heißt es dann für die Einzelnen, die mich umgeben? Also deine Person oder ihr da draußen. Mhm, okay. Phänomene beschreiben. Erstmal dabei. Wirklich lernen, das Augenscheinliche beschreiben zu können. Das, was dir wirklich gerade in diesem Moment, das Augenscheinliche, das beschreiben zu können. Und in der Beschreibung die Erfahrung, wenn ich ein Phänomen quasi erfahre, diese Erfahrung von Vorurteilen, von Fehldeutungen zu befreien. Keine Ablenkung mehr, sondern die Aufmerksamkeit. Auf die Sache selbst richten. Auf die Sachen selbst. Nur der Kaffee. Ich richte meine komplette Aufmerksamkeit nur den Kaffee. Keine Vorurteile. Keine Fehldeutungen. Keine, weiß ich nicht, schon Vorannahmen, die ich mir mitbringe und
0: wo ich schon weiß, was der Kaffee ist. Sondern erstmal diesen Kaffee beschreiben. Klingt ein bisschen wie ein Whisky-Tasting, was er irgendwie ein paar Mal ja, gemacht vielleicht. hat. Wo er dann großer ja. Fan war. Ja. Und ich dachte, da mache ich jetzt eine gesamte Philosophie draus. Ja, Wahrscheinlich. Kann, okay, aber so kann man sich es tatsächlich vorstellen. Aber du meinst ja auch gerade irgendwie vorurteilsfrei. Ja. Also am besten, also wirklich nur bloß beschreiben. Oft ist es ja auch tatsächlich so, auch wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, dir eine, eine Cola trinkst. Natürlich macht es auch was aus, aus welcher Flasche die irgendwie kommt. Ne? Also ob du jetzt eine Freeway-Cola trinkst oder eine Coca-Cola oder eine Fritz-Cola. Vielleicht schmeckst du diesen Unterschied gar nicht so sehr, sondern natürlich macht auch das Marketing viel da damit. Ganz ich würde schon sagen, dass man einen Unterschied schmeckt, aber... Und trotzdem, der Punkt bleibt der gleiche. Ja genau, der,
1: der Punkt bleibt gleich und diese Beschreibung, sagt er auch, ist total kräftezehrend, die ist anstrengend, die braucht auch einen gewissen, ein gewissen Mut, sich dann dieser Herausforderung zu stellen und seine Aufmerksamkeit auf die Sachen selbst zu richten. Er sagt auch, zurück zu den Sachen selbst. Das ist ein Zitat, was auch nochmal wichtig ist, um ihn zu verstehen, beziehungsweise das etwas, was man sich merken kann, um dann Phänomenologie mal erklären zu wollen. Zurück zu den Sachen selbst. Das, ja, vielleicht erstmal so weit. Zurück zu den Sachen selbst. Dieses Phänomen ernst zu nehmen. Den Kaffee vor dir als Kaffee ernst zu nehmen und ihn dann
0: beschreiben.
1: Ja. zu lernen, ja? Also Was? auch
0: so ein bisschen na, ich dachte jetzt gerade, wo du meintest zurück zu den Sachen selbst wenn man in so einem, ich gehe auch ganz gerne mal immer so einen kleinen Dis, äh, äh, Abstecher in die Politik und sowas, ne weil das ja auch einfach relevant ist. Und natürlich, wenn man in so einem Diskurs ist, in einer Diskussion, dann hat man ja auch immer schon ganz viele Grundannahmen. Ne? Und dann ist irgendwie, okay, was ist Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist, wenn ähm, alle Leute das, das Gleiche verdienen vielleicht oder ähm, ich weiß nicht, wenn es der Marktwirtschaft gut geht und so und dann stimmen da Leute zu und so, aber dann ist es dann auch nochmal dieses, sich darauf zurückzubeziehen auf so große Grundlegende Sachen, also, weil es hat ja nicht unbedingt dann nur was mit der Marktwirtschaft zu tun, sondern vielleicht einfach sind alle Leute am Ende zufrieden und, und glücklich, so, vielleicht ist das so der eigentliche Kern von ja. Gerechtigkeit beispielsweise ja. und dass man sich das ganz genau anguckt, ohne so eine FDP oder SPD oder was auch immer für eine Brille äh, schon äh, zu tragen, durch der man guckt. Genau, absolut.
1: Richtig. Und auch dieses Zurück zu den Sachen selbst, heißt auch so ein bisschen sich zu verabschieden von, naja, wir können, und das war zu seiner Zeit, wir können alles total gut naturwissenschaftlich erklären. Ja. Wieder mal zu gucken, nee, lass uns mal gucken, wer erklärt da, wer erklärt da eigentlich gerade? Zurück zu den Sachen selbst, und die Sachen selbst haben ja an sich keinen Beeizwert, sondern wir müssen uns die geistigen Zustände angucken, die intentional quasi erzeugt werden, diese Brücke, die hergestellt wird, ja. in dem Einzelnen und zurück zu den Sachen selbst heißt auch zu gucken, was heißt es, dass das ein Kaffee ist. Ja, ich kann das naturwissenschaftlich beschreiben. Keine Ahnung, kann mir die Botanik oder so angucken. Mhm. Oder ich kann mir den, kann den Geist naturwissenschaftlich beschreiben und gucken mir welche Nervenenden an, nennen die irgendwie Synapsen oder wie auch immer. Mhm. Oder ich ich schaue erst einmal aus meiner Perspektive, was heißt es, dass es ein Geist ist. Was heißt es, dass es ein Kaffee Ich beschreibe erstmal dieses Phänomen selbst Und dem komme ich möglichst oder dem versuche ich wirklich möglichst nahe zu kommen und die Erfahrung davon vorurteilsfrei und ja ohne Ablenkung, ohne Fehldeutungen beschreiben zu lernen, was anstrengend
0: ist. Okay, ja, ich kann es mir auch gerade noch nicht so ganz genau vorstellen, weil es ist, ich weiß nicht, du wolltest ja es ja jetzt gleich auch nochmal darstellen, ne? Ja, genau, es wird gleich nochmal ein Tick komplizierter und
1: dann ein Tick einfacher. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel einen Kaffee angucken. Dann gucken, wir, gucken wir uns an. Dann, was ist ein Kaffee? Ja. Was meinst du, was ist ein Kaffee?
0: Ja, ich nehme ihn mal direkt in die Hand. Ich glaube, es ist einfacher. Ihr da draußen, schnappt euch mal einen Kaffee. Ja, es ist wie ein, wie ein richtig schlecht gelaunter Tee. Oh, irgendwie, oder? Ist der irgendwie so... Ist der eigentlich wie Tee? Weil es ist ja nur Wasser. Mit halt mit einer Bohne drin, was man auch immer vergisst, dass das einfach eine Bohne ist. Ähm, ja, schmeckt halt, schmeckt halt irgendwie kräftig und ähm, kann ganz gut den Tag damit starten. Spannend, ja. Das ist noch,
1: an einer Stelle war es phänomenologisch, an, an mehreren Stellen war es das nicht. Oh, es schmeckt du... scheiße, wenn
0: es kalt ist. Das ist richtig, ja. Das auch nochmal als kurze Ergänzung, ja.
1: Genau, jetzt könnte man gucken, okay, Kaffee, was ist ein Kaffee? Ja, irgendwie, man könnte sich jetzt irgendwie die Botanik da angucken und sich den Kaffeestrauch angucken, man könnte gucken, wie Bohnen, Kaffeebohnen und heißes Wasser mit interagieren, man könnte sich den äh, Welthandel von, von Kaffee anschauen, ähm, ja. man könnte sich den, die Wirkung des Koffeins angucken, mhm. dann ist man aber... Und das sind alles unterschiedliche Blickwinkel auf den Kaffee, was da erstmal total auch schon mal interessant ist. Ne? Also es gibt unterschiedliche Blickwinkel auf diese Tasse Kaffee.
0: Ja, ist immer so ein anderer Kontext. Genau, dem, es ist ein das anderer,
1: anderer Kontext. Und jetzt ist es entscheidend für die Phänomenologie und das breiten wir jetzt auch immer weiter jetzt aus in der, in der kommenden Stunde. Naja, was ist Kaffee für dich? Was ist, wenn du gerade...
0: Aber wie Kaffee ich ihn jetzt schmecke oder wie du ihn schmeckst, du kannst ihn auch... Wie ich ihn wahrnehme, ihn ja, wie, aber ist es wirklich, wie ich ihn wahrnehme oder wie ich, wenn ich sage, ja, deine Kaffee ist für mich äh, ein guter Start in den Tag, weil dann bin ich direkt fit und kann, äh, bin auf der Arbeit konzentrierter oder so. Mhm. Oder ist es, also ist es das auch? Also auch Kontexte für mich sozusagen? Ja, das würde oder? vielleicht von der Beschreibung werden mir noch zu oberflächlich,
1: aber es geht in die Richtung, ja. Aber entscheidend sind auch deine Sinneswahrnehmungen, dein... Er sagt auch dein Leib, aber vielleicht erstmal mhm. so weit, deine Sinneswahrnehmung. Genau, den Kaffee mög und eigentlich sogar möglichst Vorurteil, also, und ohne ich das vorherigen Ergebnis, also, dass es dann ein guter Start in den Tag ist, Na, vielleicht ist das auch schon wieder zu viele Annahmen, die du mitbringst. Guck dir erstmal... Jetzt gerade, es ist ja auch eigentlich immer eine Momentaufnahme, oder nicht? Das ist entscheidend. Wir machen nachher noch ein Kapitel auch, was der Einfluss der Phänomenologie in der Psychotherapie ist. Und das ist entscheidend. Du bist im Hier und Jetzt. Ja, Du bist jetzt im Hier und Jetzt. Ja. Und jetzt guckst du dir den Kaffee an.
0: Weil wie gesagt, er ist kalt. Also vor ja. einer Stunde hätte ich was anderes... So ja. lang steht er hier nämlich schon. Hätte ich sicherlich was anderes zu diesem Kaffee gesagt.
1: Ja, aber wir probieren, dieses Phänomen, diesen geistigen Zustand, ja. zu beschreiben.
0: Jetzt gehen wir nochmal kurz einen Schritt weiter. Ja.
1: Außer du willst okay. noch was zum Kaffee sagen.
0: Ähm, äh, Nee. Ja, es, es, es schmeckt okay.
1: Husserl nimmt jetzt diesen Begriff der Intentionalität, den wir vorhin hatten, ja. und baut den noch so ein bisschen aus. Oder verwendet da auch noch mal ein paar andere Begriffe, die ich gerne an dieser Stelle noch mal sagen möchte. Weil wenn ihr euch noch mal mit Husserl Besonderen befasst, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ihr die Begriffe so ein bisschen auseinanderhalten kann, könnt. Husserl spricht im Sinne der Intentionalität von dem Begriff Noesis und Noema. Okay. <lacht> Und die Begriffe jetzt mal so ein bisschen ähm, ja. für euch verständlich zu machen.
0: Noesis, Noema und No Angels. Genau. Also das, ähm, die Noesis
1: bei Ihnen jetzt einmal nochmal gut aufpassen. Jetzt einmal Ohrenspitzen, kurz aufhören zu laufen oder aufhören einschlafen zu, zu wollen. Jetzt einmal aufpassen. <lacht> Alle, die das gerade beim hören, denken sich: Ah, oh, fuck, okay, ja, endlich sagt einer. <lacht> ja, ja, ja. Also wir sind bei dieser Intentionalität. ne? Wir richten, wir sind jetzt immer wieder gerichtet auf etwas. Ja. Auf das Phänomen. Und die Noesis ist der Bezug auf den Gegenstand. Ich beziehe mich auf den Gegenstand. Als ein Bewusstseinsakt beziehe ich mich jetzt auf den Kaffee. Ich beziehe mich jetzt auf... Du bist doch diese Intentionalität. Wie ja, die genau. Oder? Nur ein bisschen feiner noch. Also ich beziehe mich auf den Gegenstand als Bewusstseinsakt. Ich beziehe mich erstmal drauf. Mhm. Schritt 1, ich beziehe mich. Schritt 2 ist jetzt, wie er uns tatsächlich erscheint. Ich beziehe mich drauf und in der Beziehung, ist fast, es passiert gleichzeitig im Endeffekt, aber ich beziehe mich auf den Kaffee und gleichzeitig erscheint der Kaffee auch. Also als etwas wie er uns erscheint, wie wir den wahrnehmen, mit dem Sinnen, was für uns denn ein Kaffee ist. Und das ist die, oder das ist Noema. Also wir haben die Noesis, ein Bezug auf den Gegenstand und Noema ist dann, wie er uns erscheint. Nochmal. Die Wahrnehmung eines Kaffees zum Beispiel. Ja. Noema ist dann quasi das Kaffee Wahrgenommene. Das heißt, es ist nicht der Kaffee an sich, sondern wie wir den Kaffee wahrnehmen. Dieser, das ist jetzt quasi ein Bewusstsein. -Dank. Das ist Noema. Und das entsteht durch den Prozess, wie die Noesen quasi in uns die Noema erzeugen, also das Kaffee wahrgenommen. Also, also dieses Noesen,
0: wie ich mich darauf beziehe, auf Gen diesen Kaffee. Ja. Ja, also ganz genau, ganz viele Noesen. Und dann kommt das dadurch durch diese Noesen, wie ich mich ja. auf diesen Kaffee beziehe, ja. entsteht das Noema. Genau. Äh, nämlich wie ich den wahrnehme, dann also Genau, Schluss das ist endlich. dann der Gegenstand Oder in deinem Bewusstsein, der dann auch ja. nicht mehr physikalisch ist, so Und wie der Kaffee. Und diese Noema ja, genau, der ist nicht, das ist nur was Geistiges. Ne? Ja. Das ist, und diese Noema versuche ich jetzt mit in der Phänomenologie möglichst genau zu beschreiben. I, genau, vielleicht sogar die einzelnen Noesen. Wie
1: das denn? Naja, die Noesen? Genau, dass du dir anguckst, wie ah, okay. eigentlich dieser Gegenstand entstanden ist ja. innerhalb deines Bewusstseins. Aber genau ah, okay. das, was du gerade gesagt hast, ist aber richtig. Ne? Also unterschiedliche Noesen bilden diesen Gegenstand in deinem Bewusstsein. Noema, das ist quasi eine ja. Einheit, diese Noesen bilden eine Einheit und erzeugen das äh, Noema. Und Noema ist aber dann nicht der Gegenstand, wie er in der, in der Wirklichkeit ähm, sich darstellt, wie er ist, sondern wie er sich dann durch unsere Sinneswahrnehmungen darstellt. Und dieses Phänomen, was sich aus diesen Vollzügen ergibt, das ist, ist dann das, was wir versuchen zu beschreiben. Also wir haben Die vorher Noema. dieses Intent... Genau. Hm. Im Endeffekt beschreiben wir Noema, aber das besteht ja aus Noesen. Aber mhm. dann, das ist nochmal so ein bisschen feiner, diese Intentionalität.
0: Okay. Aber es ist jetzt auch kein Hals- und Beinbruch, äh, wenn ich mir das jetzt nicht perfekt merken kann, Noema und Noesen. Aber es ist, so, so hat es äh, Edmund Husserl äh, äh, beschrieben. Genau.
1: Und bei der Beschreibung ist es dann noch wichtig zu sagen, naja, wenn wir das so beschreiben, naja. dann sind wir immer in Beziehung zur Welt. Weil unser Bewusstsein ja immer auf etwas in der Welt oder auf etwas gerichtet ist. Mhm. Das heißt, wir sind auch immer in Beziehung zur Welt. Es ist quasi wie so eine Einheit. Wir können das gar nicht getrennt, wie sollen wir das getrennt voneinander beschreiben? Es ne, äh, ne, ist das jetzt kein radikal radikaler Konstruktivismus, der sagt, es gibt keine außenliegende Welt. Die gibt es schon, aber wir
0: stehen immer in Beziehung zu ihr. Mhm. Ich gucke mir immer sozusagen also wenn ich ne das hatten wir auch ganz am Anfang wenn ich äh, den Kaffee beschreiben will dann muss ich eigentlich das beschreiben wie ich den Kaffee wahrnehme scheinbar weil wie er sich in meinem Kopf da drin im genau. Gehirn irgendwie gerade gebildet hat genau. dass ich Kaffee nenne und alles was dazugehört. der Geruch der Geschmack das sind dann diese ganzen sind das diese ganzen Noesen ja ja es kann, man kann auch noch ja das ergibt dann
1: das Noema ja kann man vielleicht so. Ja, kann man okay schon. Glaube ich, ja, ja, okay. <lacht>
0: schon. Das ja. hat mich überzeugt.
1: Das kam <lacht> ja, ich überlege, ob man das noch. Man kann natürlich auch dann diese einzelnen, wenn du das genau benennen kannst, dann auch wieder auseinandernehmen. Also Geschmack ist ja nicht einfach nur, das kommt quasi an, sondern das hat ja auch nochmal Nuancen. Man kann ja. immer tiefer, man kann immer tiefer buddeln, okay. und
0: graben. Das ist das, was du meintest vorhin mit. Ist es ist sehr anstrengend, ja. Phänomenologie zu betreiben. Richtig, ja. Absolut. Aber wir machen das gleich auch nochmal,
1: oder? Wir, wir schauen mal, wie wir das schaffen, ja. ja okay. Jetzt ist es bei der Phänomenologie so, also wir haben uns jetzt, wir haben jetzt ein Gefühl dafür, was wir beschreiben wollen, nämlich das Phänomen, das Gegebene, dieses Noema, was sich ergibt aus den unterschiedlichen Noesen in unserem, oder als ein Akt im Bewusstsein. Und wir sind immer in Beziehung zur Welt. Wir sind nicht getrennt von der Welt. Das ist nicht irgendwas Unabhängiges von uns, sondern wir sind immer in Beziehung zur Welt. Und weil wir immer in Beziehung zur Welt sind, ist auch die Welt immer von uns mit eingefärbt. Gehst du da so weit mit? Ja, okay. Schon. Ja, klar. Und jetzt sagt er, wir haben, oder anders, bei verschiedenen Erkenntnistheorien, die wir uns auch schon angeguckt haben, nicht bei allen, da haben wir geguckt, naja, was erkennen wir eigentlich? Erkenntnistheorie. was können wir wissen? Was können wir erkennen? Und ein Phänomenologe sagt jetzt nicht, was wir erkennen, ist wichtig, sondern wie wir erkennen, ist wichtig. Okay. Nicht, was wir erkennen, das hat, das hat immer so einen Aspekt von, da ist etwas draußen. Was wir erkennen, ist gar nicht so wichtig, sondern wie erkennen wir und dann können wir, Das mehr haben wir nicht. So, wie wir erkennen, das ist wichtig. Wie wir den Kaffee als Kaffee wahrnehmen, das ist wichtig, nicht was wir erkennen, dass das ein Kaffee ist, sondern wie. Es ist immer entscheidend, der, der da gerade forscht. Wir gucken uns quasi den Forscher an und nicht den Kaffee.
0: Aber das sagt ja dann im Zweifel mehr über diesen Forscher aus, als über den Kaffee, oder? Naja, es sagt das etwas über beide, aber zumindest auch. Wir sind ja
1: immer in Beziehung. Ja. Und wir können ja nur etwas über den Kaffee sagen, wenn wir uns den Forscher angucken. Oder die Forschenden.
0: Okay, also es ist schon eigentlich das, was man für, ich weiß nicht, hatten wir vielleicht ja auch schon mal okay, es ist nicht einfach nur objektive Dinge da draußen irgendwie und die beschreiben wir einfach so, sondern es ist dieses, okay, ich gucke mir alles, ich nehme alles immer durch mich selbst wahr. Es wird alles immer von mir irgendwie erstmal verarbeitet, von meinem Auge, von meinem äh, Ohr und äh, ich höre es, rieche es, nehme es genau. irgendwie wahr. Und das ist ja eigentlich das, womit ich arbeite. Also einen direkten Zugang zu diesem Kaffee habe ich sozusagen nicht. Es ist immer nur durch, durch mich. Es ist immer genau, alles irgendwie... Dein Subjektiv. Dein direkter Zugang sagt. ist der subjektive Zugang.
1: Ja. Ja. Und er will jetzt zurück zu den Sachen selbst. Das haben wir ja auch schon gesagt. Zurück zu den Sachen selbst. Weg von so einer rein naturwissenschaftlichen Erklärung. Nicht irgendwie ein Kunstwerk zu beschreiben durch neuronale Prozesse, sondern irgendwie anders. Weil wenn wir jetzt beschreiben oder irgendwelche Chemiesätze und aufstellen oder was auch immer, dann kommen wir ja nicht diesem Kunstwerk als vielleicht etwas Schönem kommen wir nicht wirklich näher. Sondern wir also müssen, das
0: beschreibt ein, meine Gefühle, die ich dann bei habe. Das beschreibt das Phänomen mich, das, nicht. Ja. In der Weise, wie es die Phänomenologie dann auch gerne haben möchte. Als etwas dir gegeben Also wenn wenn wir jetzt ein zum Beispiel, ich gucke mir jetzt eine, ein hübsches Bild an und dann kommt ein Neurologe und zeigt mir ein Video, was gerade in meinem Gehirn passiert. Von da, also das berührt mich irgendwie nicht. Von da aus kann ich jetzt auch nicht zurückschließe ziehen. Ah, ja, das Bild habe ich mir dann wohl da gerade angeguckt, ja, sondern aber die, die Phänomenologie könnte das vielleicht eher, weil die sagt ja, ja,
1: das ist auch nicht genau und es ist auch nicht ganz zutreffend die Beschreibung dann von mhm. dem Schönen. Also wenn ich jetzt zu dir sage, das Schöne ist, äh, keine Ahnung, a Quadrat plus b Mach jetzt keinen Sinn in dem Fall, ne? Aber halt eine mathematische Formel, die auf den sagen, na ja, naja gut, jetzt hast du mir das irgendwie mathematisch oder, keine Ahnung, naturwissenschaftlich erklärt. Aber mich ja irgendwie...
0: Ja, oder die und die Gehirnströme in diesem, genau. diesem Gehirnareal. Ja. ja,
1: genau. Ja, richtig. Und, und das möchte, bringt
0: mir jetzt auch nichts,
1: sozusagen. Ja, wenn ich jetzt so. irgendwie sage, okay, Angst ist, wenn die, keine Ahnung, Amygdala anspringt und dann irgendwas da oben feuert. Aber irgendwie ist doch Angst was anderes. Da habe ich doch Herzrasen. Ja. Und dann kann man weiter gucken. Und das versucht die Phänomenologie. Und das hat einen riesen Vorteil. Also
0: mehr am, am Menschen irgendwie so dran zu sein. Genau, an sein. dem
1: Phänomen. Mhm. Und das Phänomen ist immer in
0: Beziehung zum Menschen. Okay, ja. Ne? Es macht Sinn, oder? Ja, macht soweit ja. erstmal Sinn. Also zurück Klar.
1: zu den Sachen selbst. Lernen, über die Sachen selbst auch zu sprechen. Das ist der Anspruch der Phänomenologie. Nur auf das dir Gegebene sich zu konzentrieren und sich be zu befreien von Vorurteilen, von Traditionen, von Theorien. Und diese Reduktion dann quasi auf das Phänomen beschreibt er auch mit dem Begriff der Epoche. Epoche ist ein Begriff aus der alten Antike. Die haben, den Skept haben die Skeptiker auch verwendet. Und da geht es darum, ja, nur das Phänomen wirklich zu beschreiben. Sich sein Urteil enthalten. Epoche, Enthaltung von dem Urteil zunächst einmal. Wirklich nur das hm. Ding an sich. Das Ding an sich, okay, das ist jetzt, klingt nach Kant, ja. aber wirklich nur das Phänomen in der Reduktion beschreiben zu lernen. Und okay. also, die Epoche ja.
0: quasi anzuwenden. Das Urteilsfrei. Genau. Ja. Das, das war jetzt Epoche, urteilsfrei. Genau. Ja. Also nicht zu sagen, der Kaffee schmeckt scheiße, sondern der Kaffee, also, oder? Ist da, also, das wäre natürlich ein Urteil, aber mhm. wenn ich dann sage, der Kaffee ist. Kalt, ist das erstmal nur eine Beschreibung. Mhm. Außer ich sag's halt mit so einem suffisanten Unterton, ja, Kaffee ist kalt. Ja. Dann wäre es auch wieder ein Urteil. Ja, könnte man, man sich genauer angucken, aber ja. ja, ja. Du probierst tatsächlich
1: alles andere auszuklammern. Und dein Urteil von dem dich zunächst zu enthalten. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Also diesem Phänomen, mhm. diesem Phänomen an sich. Dieses Erfahrungsbasierte, ja, das Erkennen, Lernen und um dann auch wirklich zu beschreiben in diesem phänomenologischen Sinne. Und da sind Beschreibungen ja auch ähm, anstrengend und auch erst einmal aus, genau, aus dieser ersten Personenperspektive ist man dann sehr bei bei sich. So wie vielleicht auch Husserl sehr viel bei sich war, wenn der dann ja auch einfach unter Depressionen gelitten hat, dann ist man auch sehr oft sehr bei sich. Nicht notwendigerweise, aber kann ich mir vorstellen. Und mhm. dann ist es so, wenn ich jetzt ein tolles Klavierstück höre oder so, dann könnte ich jetzt sagen, das war ein total schönes Klavierstück. Das wäre aber nicht phänomenologisch. Phänomenologisch wäre zu. Jetzt nur als ein kleines Beispiel. Das, das wäre ein Urteil, wäre eine Epoche. Genau. Na, Epoche ist ja dem Urteil enthalten.
0: Ach echt? Ach so, okay. Sorry. Ja. Genau, es wäre keine Epoche.
1: Ja. Es wäre nicht im Sinne der Epoche.
0: Es wäre okay. Ja, es wäre keine Epoche.
1: Genau. Sondern du probierst wirklich mal, dieses Klavierstück auf dich wirken zu lassen und das zu beschreiben. Zum Beispiel, dass du ja verschiedenste Töne hörst, die eine Leiter heraufgeklettert sind. Dann probierst du noch diese Töne als
0: Wahrnehmung mit Gefühlen vielleicht noch zu untermauern. Aber man sagt nicht oder ich, ich frage eigentlich, man sagt aber nicht das war ein, ein Cis, dann kam ein genau. D, dann kam mhm. ein F und dann ein äh, B-Flat, so, sondern, ja. also das ja. ist es nicht. Ja, das ist es nicht, sondern eher ein,
1: ich Ich habe mich vom Stuhl fast erhoben, förmlich, bei dem, den und dem Teil des Liedes, des also zu gucken, wie wirkt
0: dieses Lied auf es dich? Okay, der, Aber dann es ist ja schon ein Beschreiben der Gefühle, ja, auf Ja, ja, Gefühle sind wichtig. Auf jeden Fall.
1: Okay. Der Leib, sagt er auch. Also, wie, wie du das quasi gerade ja, wahrnimmst. Ja. Genau, ja. Und,
0: ich, und ich nimm's es nicht wahr als C und D und E und F. Richtig, ja. Und das, du, das ist nicht das, was mir sofort in, in den Kopf kommt, sondern das kommt mir in den Kopf, dass es sein Wohlklingend ist. Ja, die Empfindung ist auch einfach sehr wichtig. Es ist nicht nur, wenn man jetzt unseren Körper sich anguckt,
1: könnte man jetzt auch jetzt. Der Körper, könnte man jetzt sagen. Der ist einmal der Körper, ich habe jetzt irgendwie hier meine Finger und meine Fingernägel und meine Haare ja. und das ist der Körper. Und wenn es aber, erst kann, der Körper kann aber zum Leib werden, wenn ich meinen Körper tatsächlich wahrnehme. Also es mhm. ist ein Unterschied, wenn ich meine Haare abschneide, dann ist das wie so ein Objekt, was außen liegt und das schneide ich irgendwie ab. Mhm. Aber was ist, wenn ich mir den Kopf oder den Finger schneide? Dann dann passiert etwas. Dann wird es zum Leib? Genau. Und ja. Okay, genau.
0: also... In, in, jetzt, wenn wir bei dem oder Klavierstück für, bleiben, ja. ist es dann, okay, ich habe Gänsehaut plötzlich. Genau,
1: genau. So, ja. Oder,
0: oder ein, äh, vielleicht auch ein flaues Gefühl im Magen, man kann ja auch ein Klavierstück sein. Genau, und, und
1: dann hast du gucken was, was meinst du, wenn du sagst Gänsehaut? Wo, wo, wo ist diese Körperempfindung bei dir? ist sie eben, Spürst du sie im Rachen? Ist das mehr was in der Brust? Ist es mehr mhm. was in den, in den Armen? Und es wird sehr, sehr kleingliedrig. Kann, man kann das quasi fast bis ins Unendliche machen. So gefühlt. Man kann da wirklich ganz, ganz tief reingehen, wie mhm. dann die Empfindung tatsächlich dessen, dessen wirklich ist. Und diese Betrachtungsweise. Ja. Du guckst ein bisschen denk,
0: skeptisch. Ja, ich denke gerade, okay, wenn, wenn jetzt, wenn wir jetzt so über den Leib. Er meinte, reden. Das geht ja ganz gut bei sowas, was ich irgendwie wahrnehmen kann, ja auch. Das ist ja die, ja. Na? Aber was ist dann bei sowas? Du hast ja auch vorhin Konzepte wie Liebe angesprochen. dafür oh, ich oh, ja offensichtlich gar nichts. <lacht> das ist ja die Voraussetzung, dass alles in unserem Geist intentional ist. Ja, aber Gerechtigkeit zum Beispiel, da. Ja, das
1: können wir. Wir, machen das, das? Dann, wir machen das dann nachher so ein bisschen. Okay. Ähm. Gucken
0: wir uns an, was... Ja, okay, deswegen habe ich aber gerade so geguckt, weil ja. ich dachte, hm, Gerechtigkeit, wie soll ich das jetzt, was fühle ich da? Wie ist das eine leibliche Mitgefühl? Erfahrung? ich okay, nicht, was meinst du? Gut. Nee. Okay. Der Vorteil der... Den okay, machen wir aber gleich noch, meinst du, ne? Ja, aber nicht mit Gerechtigkeit. Der ja,
1: Vorteil okay. einer phänomenologischen Betrachtung ist, dass du dir jede oder alle Fragestellungen angucken kannst und alles, was als Phänomen, also als etwas in deinem Geist und alles, was im Geist ist, kannst du dir grundsätzlich dann betrachten. Ja. Hast du einen gewissen... Zugang. Du hast einen wissenschaftlichen Zugang zu deinem Geistigen und das heißt zu allen möglichen Themenbereichen auch. Also ja, wir können uns auch Religion angucken, aber phänomenologisch. Dann geht es nicht mehr darum, Gottesbeweise zu stellen, sondern zu gucken, okay, was macht Religion für dich? Was ist dann vielleicht auch sowas wie Spiritualität? Also ich gucke mir quasi den ja, das Phänomen an, und das versuche ich zu beschreiben. Und so habe ich, kann ich zu jeder Disziplin einen Zugang finden, einen phänomenologischen Zugang zumindest. Mmh, also ich brauche keine ja. Gottesbeweise mehr und ich gucke mir auch die, das, die, die Religion am besten vorurteilsfrei an, im Sinne von, naja, was macht es mit mir? Und dann bin ich ganz schnell so etwas wie, naja, da fühle ich mich vielleicht geborgen. Da, da, da fühle ich mich von etwas, was ich gar nicht richtig beschreiben kann, geliebt. Da habe ich so etwas wie zu... Und dann nähere ich mich dem an, was vielleicht auch
0: Religion und Spiritualität sein mhm. kann. Ich nehme das okay.
1: Phänomen wirklich ernst.
0: Und also ich alles diese, zurück. Diese Wissenschaften wurden ihnen so ein bisschen zu kühl, ja. zu, zu kalt, zu äh, kognitiv. Zu naturwissenschaftlich auch
1: einfach. Ja. Ja. Und
0: er, er wollte sagen: Leute, lasst uns das doch einfach nochmal irgendwie auch fühlen und wahrnehmen und gucken, okay, was machten das tatsächlich mit uns? Richtig. Also, es sind einfach. Ohne jetzt das andere vermutlich ausklammern zu wollen, ne? Nehme ja. Ich mal an. Ja. Ja. Okay.
1: Also nicht nur reine physikalische Betrachtungen, zum Beispiel auch von Depressionen, sondern es kommt, okay, wir nehmen mal dieses Phänomen tatsächlich ernst. Ja. Und lass uns mal gucken, was ist eine Depression. Ja. Für, für, dich. Was passt der Begriff? Was heißt das für dich? Wie, wie fühlt sich das an, wenn du freudlos bist, wenn du deinen Interessen nicht mehr nachgehen kannst, wenn du müde und erschöpft bist? Hm. Das sind jetzt also Theorien, die jetzt ja auch schon wieder eher von, so nach, von außen nach innen gerichtet sind. Aber mal das, das Phänomen, wenn du jetzt eine Depression zum Beispiel hast, das ernst zu nehmen und nicht rein physikalisch zu beschreiben.
0: Ja, gerade bei Depressionen ja auch nicht ganz schlecht, weil die sind ja, also ich meine, es ist ja eine Beschreibung von einem Krankheitsbild, dieses Wort Depression, aber die sind ja auch schon individuell, so, so eine Depression. Ja, klar, richtig. Frage ist,
1: wird das im Alltag so gemacht oder gibt es nicht auch genügend Psychotherapeuten und Psychiater, die das dann vielleicht einfach nach Kriterien abfragen und dann mhm. schnell ein Medikament oder gewisse Intervention ähm, wählen, anstatt dieses
0: Phänomen mal ernst zu nehmen für den jeweiligen. Für dieses, dieses Individuelle, ja. wie er seine Depression gerade wahrnimmt. Richtig. Weil das, weil man dann vielleicht doch nochmal anders drauf reagieren kann und sollte, als wenn man einfach nur einen Fragenkatalog durchgeht. Der ja auch äh, sicherlich sinnvoll ist. Ne? Jetzt nichts gegen den Fragenkatalog. Ne? Aber das andere ist dann vielleicht nochmal individueller.
1: Ja, ja auf ja. jeden Fall subjektiver, individueller, richtig. Ja, okay. Also es geht dabei. Also hier vielleicht
0: ein praktisches Beispiel, wo es auch einfach ne, sinnvoll ist. Genau, ja. Und es geht also darum,
1: eine Schau von Phänomenen, die ja, die subjektiven Vorurteile ähm, zu, zu reduzieren und alle Annahmen davon freizumachen. Nicht etwas hinein denken. Ja. wenn wir jetzt uns ein Glas angucken, das ist irgendwie halb voll, dann würde er irgendwie, dann gibt's, welch, ne, ich sag's einfach, kann man halt irgendwie den Optimisten ranbringen, der sagt das Glas ist halb voll und der Pessimist würde sagen, das Glas ist halb leer und ein Phänomenologe würde sagen, naja, eure beiden Standpunkte, die sind wichtig und die nehme ich auch ernst, aber lass uns auch noch mal dieses Glas an sich angucken. Und ja, vielleicht ist es auch für dich halb leer.
0: Was meinst du mit halb Es ist beides. also Es ist, das ist vielleicht sein. beides. Also es ist abhängig, je nachdem, wer reinkommt guckt, ins Glas.
1: Genau, und dann versuchen wir mal, dieses Glas zu beschreiben, ohne vorher ein Ergebnis festzulegen. Das Ergebnis steht noch gar nicht fest. Wir beschreiben erst einmal. Wir betrachten das Glas. Ne? Das Glas war ja dieses intentionale Objekt, was wir
0: quasi wahrnehmen. Okay, aber dann ist das, sorry, ganz kurz, dann ist das diese die anderen würden es sozusagen auch falsch machen. ne? Das ist, also ich mhm. meine, die haben ja dann keine Epoche, Richtig. Ne? Also die haben schon ein Urteil gebildet. Die haben schon ein Urteil, ist es halb voll oder ist es ist halb leer. Und der Phänomenologe, äh -lo -lo äh, der, der geht zum Kern der Erfahrung genau. selbst. Ja, okay. Aber ohne es zu äh, verurteilen oder beurteilen.
1: Genau, die Beschreibung okay. findet Er ja, findet okay. Statt. Sch sch schwierig, ja.
0: Wie, okay. Es ist es
1: ist der Erfahrung, die du dann wahrnimmst, wenn du das wenn du das Glas quasi ja, als, als Objekt wahrnimmst, dieser Erfahrung zu folgen, diesen Zwang der Erfahrung zu folgen und in das Aber
0: urteilsfrei urteilsfrei. Vorurteils also er könnte nicht sagen, ich finde gerade, das ist äh, halb voll und deswegen wäre es dann phänomenologisch richtig beschrieben, dass es halb voll ist weil das wäre ja mit einem ne, mit Urteil verbunden. Genau, im besten Falle und das ist das Anstrengende, sich seinem Urteil zu enthalten, ja. Okay, also zu sagen, da ich könnte es jetzt auch irgendwie es gar nicht, ist, ist ich schwer. wollte dafür auch ein Glas Wasser dann vermutlich. Und ja. ja,
1: wir werden jetzt im kommenden Kapitel probieren, phänomenologisch einzelne Phänomene versuchen zu beschreiben. Da habe ich auch die Community mhm. gefragt und das werden wir jetzt mal probieren. Wir gucken uns mal an, was kann Zeit zum Beispiel phänomenologisch, was ist Zeit eigentlich zum Beispiel? Ja, okay. Also auch sogar ein sehr abstraktes Thema, was wir vielleicht, na gut, ich will noch gar nichts so wegnehmen. Mhm. Und das schauen wir uns jetzt im, im kommenden und auch letzten Kapitel an. Wir wenden jetzt quasi das an, was wir schon gelernt haben. Ne? Zurück zu den Sachen selbst, diese mhm. Intentionalität, wir haben diese Objekte, diese ganzen Noesen bilden die Noema, das ist das Phänomen. Darauf setzen wir dann quasi die phänomenologische Reduktion, also diese Epoche an und beschreiben das Phänomen, das uns gegebene, urteilsfrei, frei ich, von Tradition. Warte, 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 warte. Die phänomenologische Reduktion? Reduktion? Genau, das Phänomen Reduzieren von Vorteilen von Tradition, von Theorien,
0: von. Das alles raus. Alles raus. Alles raus. reduzieren. Epochie, alles
1: raus. Urteil enthalten. Mhm. Alles raus. Und dann, was bleibt übrig? Das Phänomen. Und das versuchen wir dann zu erfassen.
0: Ja. ja. Okay, also das ist dieser, was du vorhin auch eigentlich schon anfangs meintest, dieser Blickwinkel, den man auf der Welt haben kann, das ist der. Richtig.
1: Und der ist entscheidend fürs kommende Kapitel und der ist auch entscheidend, das kann man auch schon mal so mitnehmen. Der ist auch entscheidend, warum zum Beispiel dieser Existenzialismus oder andere Theorien das so spannend finden. Das ist entscheidend.
0: Kapitel 3 Philosophie des Alltags
1: Wir haben jetzt das Handwerkzeug dafür bekommen, um zu lernen, was ist. Zurück zu den Sachen selbst, das lernen wir. Uns diese Sachen selbst, dieses Phänomen, möglichst im Sinne der Epoche, zu beschreiben. Mhm. Und da haben wir einen Zugang zu allerlei wissenschaftlichen Theorien, beziehungsweise zu Phänomenen, bleiben wir mal dabei, zu Phänomenen haben wir den Zugang, zu allem möglichen. Ne? Wir haben das ja schon gesagt, Zugang zu zur Religion, zu Musik und in dem jetzigen Kapitel haben wir beispielsweise äh, drei, vier Phänomene oder die habe ich mitgebracht und die gucken wir uns jetzt so ein bisschen genauer an. Phänomenologisch. Um, phänomenologisch, ja, bestmöglich. Und ich habe die Community gefragt, auch dazu im Speziellen, aber ja. ich würde jetzt zunächst einmal dich fragen. Mhm. Jona, was ist Zeit?
0: Okay. Aber jetzt auch schon äh, möglichst epochal... <lacht> also, probier's, ja. Was ist Zeit? Gut, Zeit ist das, was ich jetzt bräuchte, um länger darüber nachzudenken, was denn Zeit eigentlich ist. Reicht dir das schon? <lacht> nee, vor <form ich> nicht. <lacht> Na ja, gut, äh, Zeit vergeht natürlich immer. Es ist ja. Aber ich warte, ich muss das aber jetzt. Ich will es jetzt auch ernst machen. Ne? Ich will jetzt gar nicht irgendwie rumalbern. Ähm, Richte muss dich mal auf was, das Phänomen. Was, aber muss das jetzt, wie ich es wahrnehme, sein, wie ich es leiblich? Mhm. Aber ich nehme ja Zeit nicht leiblich wahr, oder? die, vielleicht wie ich. Ja. Äh, Zeit ist also ganz kurz. Zeit ist auch sch
1: sicherlich schwieriger gibt leichtere Begriffe als Kaffee, als Kaffee <lacht> oder so. Ganz kurz. <lacht> ja. Weil Zeit hat natürlich ist ja ist jetzt die Frage ist es etwas in der Welt oder nicht in der Welt versuche ich mal Zeit, dieses Zeit, Phänomen Entschuldigung, ja. aber dieses Phänomen Zeit was wir jetzt irgendwie mit dem Begriff dann irgendwie füllen was 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 macht das ich
0: versuche jetzt mal bei ja. meinem Körper zu bleiben ja. ist jetzt das ist dir alles gegeben, phänomenologisch nicht korrekt ne aber das ist, ich versuche jetzt einfach mal ich merke natürlich auch Zeit an mir im Sinne dessen dass ich auch einfach älter werde. Das ist ja, eine Zeit vergeht, sozusagen. Ein Augenblick folgt auf den Nächsten. Das, das nehme ich auch wahr. Ne? Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, habe ich XY gesagt und jetzt äh, sage ich das, was ich jetzt gerade hier sage. Und ich merke auch an meinem Körper selbst, ich bin jetzt 25, ich kriege die ersten Falten und äh, aufstehen morgens geht auch nicht mehr so flott, wie es damals der Fall war. Also ich merke ja auch einen körperlichen Zerfall mhm. tatsächlich enorm. Mhm. Rückenschmerzen. Ist Zeit mhm. auf eine Art und Weise. Ja. Ist das schon reicht das schon oder ja, ich finde es, es super abstrakt. Ich wüsste ehrlich sehr gesagt schwer. kaum, wie ich das beschreiben soll. Also leiblich ist tatsächlich irgendwie, ja, wie man langsam stirbt. Irgendwie. Manchmal ist die, ist die Hilfe dafür ein, dass man sich, ja, vielleicht bringt man noch ein, zwei Vorurteile
1: mit oder auch Gedanken und Theorien und dann entleert man sich von denen. Also manchmal ist das hilfreich, Ich zu gucken, okay, wo nehme ich denn diese Zeit wahr? In welchem Kontext findet Zeit statt? Naja, scheinbar auf na Uhr zum Beispiel und und dann zu gucken okay was was eine ist Uhr. ja aber auch irgendwie ist und sich dann von dem zu trennen so ein bisschen mhm. manchmal hilft das warum oh, nicht
0: ja vielleicht auch so ein äh, Zeit als eine Veränderung von Dingen Phänomenen die wie ich sie wahrnehme vielleicht so also Zeit immer als ein Moment folgend auf den nächsten Moment und die Phänomene, wie ich sie in diesem Moment gerade wahrnehme und wie sie sich zum nächsten Moment hin verändern. Ja, ja, das
1: reicht mir erstmal. Das finde ich ganz gut. Also, können wir noch mal gucken, was bei der Beschreibung, wo man dann die Vergangenheit vielleicht einordnet, gleichzeitig, also ne, das fehlte jetzt vielleicht noch gerade so ein bisschen, du warst mhm. eher so nach vorne gerichtet, aber es ist schon mal eine... Oder verändert haben. Das hast du nicht gesagt. Ähm, mhm. Genau, aber jetzt hast du schon mal so eine erste Idee, was Zeit ist und du merkst auch sofort... Es war aber auch super abstrakt irgendwie. Ja, ja es, es ist, ist auch es wirklich auch
0: abstrakt, aber es macht auch das deutlich, was ich am Anfang gesagt habe, es ist anstrengend. Ja. Phänomenologie ja. zu betreiben. Vor allem halt bei sowas. Ist anstrengend. Wie gesagt, Kaffee kann ich irgendwie mehr mit meinen Sinnesorganen, da habe ich auch Worte für. Mhm. Ne? Da, da, da sind wir auch drin trainiert, auf eine Art und Weise. Ja. Gleichzeitig so, ab abstrakte Konzepte zu beschreiben, ist, ist schwieriger. Es, ja, vielleicht ist es gar nicht so abstrakt. Zeit, mit Zeit hast du sicherlich mehr zu tun am Tag als mit Kaffee. Aber ich es mir nicht bewusst, ne, es ist ja eigentlich nur ein... Ja, ich glaube, dass der Kaffee
1: auch um einiges einfacher ist, weil da viel mehr Urteile schon drin stecken. Und Zeit ist vielleicht etwas, wo du wirklich vorurteilfrei manchmal auch rangehen kannst, weil du noch gar kein Urteil gebildet hast. Und vielleicht ist es deswegen auch anstrengender.
0: Ja, ich überlege gerade, ich dachte... Zeit, existiert denn Zeit überhaupt so wirklich? Aber dann könntest du ah, jetzt sagen, ja, ja, ja das ist aber gute, gute Frage. Ja, aber dann könntest du ja jetzt auch sagen, ja, gut, aber existiert Kaffee überhaupt wirklich, ne? Aber jetzt sind wir bei der Zeit. Existiert Zeit? Ist Zeit etwas Physikalisches?
1: Was heißt existieren, Philosophie? Michael, das ist,
0: <lacht> wir können ja mal hören, was die Community. ist, das, wenn du der Philosoph bist. Äh, ja, wir können gerne hören, was die. Äh, Community genau, wir können zu mal anhören, was die
1: äh, Community gesagt hat und dann rollen wir noch mal so ein bisschen aus, was ja vielleicht Zeit für uns ist oder welche Gedanken ich mir oder auch andere sich schon dazu
0: gemacht habe. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt. Zeit ist, eine Dimension, in der wir Menschen gelernt haben, zu denken. Wir können uns keinen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Kant war, aber wir können uns keinen, wir können keinen Gedanken ohne Zeit fassen. Also unsere unsere Gedanken finden entweder in Raum oder in Zeit statt. Und genauso fundamental wie Raum ist eben Zeit auch. Wenn ich Zeit jetzt wirklich nur für mich beschreiben müsste, dann ist Zeit für mich etwas, was mich drängt und was mir auch Freiheiten gibt. Beispielsweise, wenn ich denke, ich habe für etwas noch Zeit, dann freue ich mich. Gleichzeitig, wenn ich zum Beispiel für Abiturprüfung lerne, dann merke ich, oh Gott, an den in den Tagen ist, ist die Klausur, dann drängt es mich. Also ja, Zeit, ähm, man wird halt durch die Welt geschubst, ein wenig durch Zeit.
1: Das waren auf jeden Fall spannende Ideen, die ja auch mit dem schon zu tun hatten, was du gesagt hast. Gleichzeitig auch sowas hineingebracht haben, wie, naja, vielleicht ist Zeit auch so eine, ja, scheinbar gibt es Zeit auch als etwas Objektives in der Welt, so ein bisschen, also eine mhm. Weltzeit. Und gleichzeitig hat Zeit auch immer etwas mit dem zu tun, wie wir diese in dem Falle Weltzeit dann ja auch interpretieren, ne? also irgendwie ein, ein Wert von Pünktlichkeit im gewissen Sinne, aber äh, Zeit ist glaube ich nicht nur etwas wie so eine, ja, eine Weltzeit, dieses Objektive, das haben wir dann ja, auf dem haben wir uns ja festgelegt, ne? irgendwie 60 Minuten ist eine Stunde und ein Tag hat 24 Stunden, ja, da finden wir ja überall Zeit, aber jetzt ist es in der Phänomenologie so, naja, lass uns das mal ausklammern, dieses Konzept, was ja. wir... Ja, lass uns das mal ausklammern und diese Epoche mal ernst nehmen. Vielleicht kann man das machen mit einem Hilfskonstrukt, was es dann vielleicht vereinfacht, weil Zeit schwierig ist, und zwar Musik. Nehmen wir erstmal abstrakt. Aber vielleicht kann man Zeit beschreiben, indem wir auch gleichzeitig so ein bisschen Töne zur Hilfe nehmen. Weil Zeit mit Musik beschreiben. Ja, die Zeit. Okay wir haben, wir hören eine Melodie und das Hören der Melodie hat ja auch einen Zeitaspekt und den können wir vielleicht beschreiben durch das Hören der Melodie als einen Vorschlag jetzt von mir. Okay. Bei Zeit ist es jetzt so, kann man sagen, okay, wir haben diese objektive Weltzeit vielleicht etwas, aber ja auch und das macht es vielleicht auch so schwierig, ja, es ist scheinbar ja auch irgendwie so eine innere Struktur des Denkens. Das hat Kant ja auch schon gesagt. So eine innere Struktur, so eine Bedingung der Möglichkeiten. Ne? Also wir brauchen das, um die Welt zu erfassen, zu erfahren. Wir, wir denken immer in Zeit, immer. Mhm. Und zwar deswegen, jetzt nehmen wir die, die Musik zur Hilfe. Jetzt probieren wir mal wirklich phänomenologisch so ein bisschen, auch wirklich nur so. Bisschen, sonst könnte man da jetzt auch äh, mehrere Stunden quasi füllen, aber also exemplarisch, ne? Exemplarisch ja. zu gucken,
0: wir hören eine Melodie. Ich freue mich schon auf den Aufnahmeschluss, ja. auf nächstes Format, wenn wir einfach nur Dinge auseinandernehmen. Ja, genau, das war meine Idee. Wir
1: hören eine Melodie. <lacht> okay. mhm. Zum
0: Beispiel, da, da, da. Bitte nochmal, ich habe es nicht ge gehört. Da, 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 da. Bitte was, ich habe reingeschaut.
1: Da, da, da. Ah ja, okay. Wir hören eine, wir hören eine Melodie. Und... Ähm, Edmund Husserl hat sich ganz viel mit Wahrnehmung befasst. Also er hat tatsächlich sich auch tatsächlich auch mit diesem Phänomen, mit dem Phänomen der Wahrnehmung an sich ganz viel befasst. Mit, mit Formen, mit, ähm, mit dem Auge. Hat er hat sich ganz, ganz viel gefasst, aber auch mit, mit Musik. Und jetzt ist es so, und das klingt jetzt auch wieder relativ abstrakt, aber wir können ja mal gucken. Zeit ist scheinbar ausgedehnte Gegenwart. <lacht> ich mag das immer so anzufangen. Wir haben bei der Zeit sind wir quasi im im Hier und Jetzt, den Ton da, 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 haben wir ja jeweils einzeln gehört. Da, 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 ne? Jeweils einzeln gehört. Ja. Und beim Hören sind wir jeweils immer in der Gegenwart. Wir sind immer beim da oder beim da. Genau. Oder, oder beim da. Okay. Richtig. Und jetzt ist es so, sagt er zumindest, und wir können das auch prüfen, ist es bei der Zeit so, dass wir immer auch, und das kann man, glaube ich, ja, sind wir immer quasi in der Gegenwart, aber Gleichzeitig auch schon in der Zukunft. Wenn wir etwas, wenn wir einen Ton haben da, dann kommt sofort der nächste Ton. Mmh. Und er nennt das auch ähm, die Protension. Pro die Protension bei, bei einer Melodie. Ich hatte auch mal Musiktheorie, da haben wir genau das tatsächlich sogar gemacht. Aber ich bin nach zwei Stunden des Seminars rausgegangen, weil mir es so anstrengend war. Okay. Also tatsächlich für eine Musikschule schule Musiktheorie in Bremen beim äh, Georg Mohr, Professor, super geil, aber war mir auch zu anstrengend. Aber genau, da haben wir das quasi. Wir haben eine Melodie und der nachfolgende Ton, der dann kommt, der kommt tatsächlich, da, 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 der kommt tatsächlich. Aber in dem Moment, wo wir da, da sagen, erwarten wir auch schon den nächsten Ton. Das ist die Protention. Wir erwarten das Zukünftige. Ja, okay. Das kennt man ja auch bei Melodien, die du hörst. In der Regel bist du immer schon eine halbe Sekunde vorne. Muss man darauf achten. In der Regel bist du schon, weißt du schon, was als nächstes kommt. Deswegen kann man auch oft mitsummen. Man kennt vielleicht den Text nicht, aber man kann relativ schnell mitsummen. Ja, das stimmt. Man erwartet immer den nächsten Ton. Das ist einmal diese ausgedehnte Gegenwart. Aber gleichzeitig ist es auch eine Retention, weil wenn ein Ton vergangen ist, erinnern wir uns auch immer an den vergangenen Ton. Erst das ergibt die Melodie. Da, da, da. Erst das ergibt die Melodie, nicht da, da, da. Weißt du, das ja. wäre dann quasi langsamer und dann, ja. dann ver verliert es quasi die Melodie. Und, aber Zeit ist genau das, dass wir immer in, ein Stück in der Zukunft sind und ein Stück auch in der Vergangenheit waren. Wir nehmen immer etwas mit aus der Erinnerung, das färbt sich auch immer wieder neu ein, und wir sind gleichzeitig auch ein Stück in der Zukunft. Das merkt man ja jetzt ja auch im Zwischenmenschlichen. Du weißt schon ungefähr genau, wann ich aufhöre zu sprechen, weil dann bist du dran.
0: Ja. <lacht> ähm, ne, das, man merkt es auch so in der. Zwischen Aber ist das jetzt phänomenologisch? Also ist das das, was wie ich es? Da müsste ich nämlich gerade mal drüber nachdenken. Ist das das, wie ich Zeit, wenn ich mich jetzt wirklich nur aufs Wahrnehmen konzentriere? Genau, konzentrieren. Wenn du dich nur aufs Wahrnehmen Auf konzentrierst, die
1: dann genau. So. Ja, wenn du, genau, wenn du die Noema wahrnimmst und die Epoche hier einschaltest, dann merkst du, dass Zeit in der Gegenwart nie punktuell ist, sondern immer etwas Zukünftiges und etwas Vergangenes mit sich bringt. Wenn du wirklich mal diese Zeit als Zeit anschaust, dann merkst du, die ist irgendwie ausgedehnt, die ist nicht greifbar, die ist nicht greifbar, die hat immer etwas Zukünftiges, immer wenn ich über sie reden will, ist sie schon wieder weggefühlt und die bringt auch immer was mit. Gefühlt ist da vielleicht das richtige Stichwort, oder? Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist aus deiner aus deiner ersten Person, aus, der, aus, der, aus dem Singular quasi. Weil irgendwie,
0: ist, weiß nicht, wissenschaftlich oder so könnte ich ja schon sagen, Zeit ist einfach nur immer die Gegenwart. Immer nur dieser jetzige eine Augenblick und dann, weiß nicht, definiere ich das auf 0,001 Millisekunden. Quattrosekunden. Ja, und immer. dann würde der Phänomenologe sicherlich... Der Ph aber der Phänomenologe würde dann vielleicht sagen, ja, aber so nimmst du Zeit nicht wahr. Ja. Richtig? Richtig. Er würde immer sagen, du nimmst Zeit immer als etwas Ausgedehntes wahr, was immer die Vergangenheit, ein Teil der Vergangenheit, als auch ein Teil der Zukunft beinhaltet. Ja, genau.
1: Also es ist stets, stets ausgedehnt. Das okay.
0: eben ja, eb das das
1: Gewesene und das zukünftig Kommende ist immer aber ähm, das ist sicherlich nicht alles, oder? Im Teil aktuell, also das Aktuelle, das, ja. wie wir es gerade waren, in der Gegenwart bestimmt, besteht immer aus dieser Protension, aus dieser Retention. Mhm. Und das macht einen Aspekt der, der Zeit aus. Ne? Man könnte jetzt auch nochmal weiter gucken. Viele verwenden ja auch Zeit irgendwie so als ökonomischen Begriff oder so. Aber dann verwenden die den, quasi, dann deuten die den wieder fehl. Dann oh, ich, Zeit ist Geld oder... Keine Was, Ahnung. Sonst mit irgendeinem Urteil und genau, ja, Kontext. Oder ich muss Zeit einsparen. Davor verwendet man ja auch gleich so ökonomische Begriffe, als wenn Zeit ein, ja, wie etwas, ja, etwas Ökonomisches wäre. Etwas wie Geld, etwas Außenstehendes, ein, ein Ding in der, ja, scheinbar äußeren Welt. Aber phänomenologisch ist Zeit vielleicht gerade das und auch sicherlich noch mehr, ne? Aber auch gerade das, das ist eine ausgedehnte Gegenwart. Ist, wenn ich mir versuche, diesen, das ist jetzt mein Vorschlag oder auch den Vorschlag, den ich mitgebracht habe, Zeit als das zu verstehen, wenn man dieses Phänomen Zeit tatsächlich ernst nimmt und zurück zu der Sache Zeit selbst.
0: Ich denke mir die ganze Zeit gerade, <lacht> Ganz, wow. ja ähm, nicht, <lacht> ja, ja. Das ist ja, aber ist es ist nicht einfach, beschreibt er nicht Gegenwart, weißt du, was ich gerade, ja, äh, aber ich, ja nicht die Gegenwart, einfach was Gegenwart ist, ist genau, ist was Zeit ist? auch vielleicht noch mal viel noch abstrakter irgendwie, weil Zeit kann ja auch so vieles sein, es kann Viertel vor fünf sein, als ein Zeitpunkt irgendwie, ne? genau. den ich ja auch phänomenologisch, wenn ich will, aber dann beschreiben kann. Dann bräuchtest du ja
1: das Urteil zuvor, dass du Zeit als etwas definiert hast, was sich ausdrücken lässt durch Viertel vor oder Viertel nach fünf. Ja. Und von dem wollen wir uns ja lösen. Wir nehmen ja die Theorien weg. Wir haben jetzt keine Theorien mehr über Zeit. Wir haben keine ähm, Normierungen, was Zeit ist, sondern wir sind bei uns selbst. Okay, Ganz Okay, also dir wir selbst. haben
0: eigentlich gar nicht... Ja, wir haben äh, gar nichts. Wir es haben eigentlich nicht mal... Also natürlich haben wir den Begriff Zeit. Mhm. Irgendwo beziehen wir uns ja gerade drauf. Aber eigentlich ist gar nicht das an erster Stelle, sondern eigentlich ist an erster Stelle... Die Gegenwart, die sich potenziert und was war das andere Wort? Retention. Re Retention. Reten Reten weiß ich auch Kann nicht. sein. Retention und Potention ja. äh, beinhaltet. Diese Gegenwart, also ja. mal ein bisschen in der Zukunft, ein bisschen in der Vergangenheit ja. zu sein. Das ist eigentlich das, was da ist, und das nennen wir dann Zeit. Ja. Und nicht andersrum genau. eigentlich. Ja, wir zweifeln alles an,
1: so ein bisschen wie René Descartes bei seinem methodischen Zweifel, wer sich daran erinnert. Ne? Wir, wir zweifeln mhm. wirklich alles an. Und durch die Zweifel nähern wir uns dem, was tatsächlich Zeit als ein Phänomen ist. Und Phänomen, ne, das ist ja das, was in unserem Geist, ja, was wir da finden.
0: Mhm. Ne, das ist
1: Noema. Ich glaube, man hat es verstanden. Ja. Das heißt, das kann, und das ist sicherlich noch mehr, ne, was ist Zeit, aber das ist sicherlich ein Bestandteil der Zeit. Das könnte man sich jetzt noch mal genauer angucken, aber ich fand, oder ich finde, eigentlich diese Herleitung durch den Hilfsmittel der Musik, dadurch kann man es eigentlich, kann man es, fand ich zumindest besser
0: greifen. So. Jetzt verstehe ich auch, warum du vorhin meintest, ja, aber was ist mit der Vergangenheit? Ja, weil, wo ich das äh, Zeit ja. beschrieben habe, weil ich habe es ja schon relativ ähnlich beschrieben. Ja. Ich habe ja gesagt, ein Moment folgt auf den nächsten. Ne? Ja. Impliziert ja auch so ein bisschen, also steckt da schon so ein bisschen drin, dass ich auch sage, okay, man antizipiert diesen nächsten Moment, man sieht den schon so ein bisschen kommen. Richtig, ne? das, das steckt da ja schon ein bisschen drin, wie. also ich habe es war jetzt gar nicht so weit weg ja. unbedingt von Edmund. Und total. dieses Volk
1: beinhaltet auf jeden Fall auch immer das Vergangene, ja. das Gegenwärtige und eigentlich ist es auch schon, dieses Volk beinhaltet auch immer schon das Zukünftige und das geschieht dann aber erst, aber du erwartest ja das mhm. Zukünftige. Also besteht, guck mal, jetzt können wir noch dichter rangehen, ne? also es ist, es ist immer ausgedehnte Gegenwartszeit. es besteht immer aus Vergangenheit und Zukunft und wenn ich in der Zukunft bin, besteht es wieder aus Vergangenheit und Zukunft. Mhm. Und dann nähern wir uns dem Zeit und können, ja, und das ist auch, kenne ich mich jetzt zu so wenig aus, aber ich weiß, dass auch in der, in der Physik ähm, es unterschiedliche Zeitbegriffe gibt, die unter, aus, zu unterschiedlichen Theorien passen und dann auch unterschiedliche Schlussfolgerungen ähm, ergeben. Okay. Ähm, von daher ist Zeit dann nicht notwendigerweise etwas Objektives, so wie wir es dann vermeintlich im Alltag oft wahrnehmen, sondern wenn wir uns der Sache selbst widmen, dann kommen wir dem vielleicht auch manchmal näher, wie es dann tatsächlich ähm, uns erscheint. Ne? Das ist ja das Entscheidende.
0: Also rein theoretisch könnte auch eine andere Person zu einem anderen Schluss kommen, die vielleicht jetzt in meiner rumgesponnen irgendwie nie, die vielleicht gar nicht so antizipieren kann, also mhm. gar nicht immer in die äh, äh, so ein bisschen hineingucken kann in diese Zukunft und das jetzt erwartet, was als nächstes kommt. Vielleicht gibt's ja sowas. Ja. Weiß ich nicht. Und dann wäre ihr Zeitbegriff ein anderer. Sicherlich. Das das
1: ja. Und das ist ja auch, also es gibt scheinbar diese objektive Weltzeit, aber wie wir uns zu dieser Weltzeit verhalten, ist ja wieder abhängig von dem, wie wir diese Weltzeit wahrnehmen und interpretieren. Ja. Und das machen ja Menschen unterschiedlich. Die einen nehmen fünf vor drei total ernst und die anderen nicht und die anderen, weiß ich nicht, ne. Das ist, da ist ja auch immer ein, dieser Aspekt, den du gerade so ein bisschen benannt ja. hast. Absolut. Aber genau, das ist, das ist Phänomenologie. Dieses, diese, diese, Ersch diese Erscheinung, das ist Phänomen, das dir gegebene in dem Moment, wirklich ernst nehmen und das reduktiv zu beschreiben. Man könnte mhm. ja, ne, man könnte jetzt weiterfragen, naja. Und ich habe jetzt auch nicht zu allen ähm, so ausgeklügelte Antworten wie auf die Zeit, das war jetzt das, wo ich was so ein bisschen am besten vorbereitet noch hatte. Deswegen können ja. wir jetzt auch gemeinsam mal gucken, naja, was ist Fantasie zum Beispiel? Oh. Hatte ich auch gefragt, Community. Ähm, was, ist, was ist Fantasie? Auch sehr abstrakt habe ich
0: extra... Oh ja, das ist aber auch so schwierig, Micha. Also... <lacht> Was ist Fantasie? Ist natürlich irgendwie, gut, wenn ich so rumträume, wenn ich mir was ausdenke. Ich habe auch keine Antwort drauf, ne? Ich muss ja auch überlegen. Man will es dann auch immer direkt beschreiben mit dem, was, was du schon sagst. Es ist rumfantasieren irgendwie. Ja, aber sich irgendwie was von dem Gegebenen, was ich, was ich kenne, mir etwas zu, zu überlegen, was vielleicht gar nicht tatsächlich in der Welt noch nicht möglicherweise auch existiert. Ne? Also irgendwie ein, ein Gedankengang, der erstmal auch vielleicht nur ein Gedankengang ist. Fantasie ist ja ein, ein Buch, zum Beispiel, was ich jetzt schreibe, das ist dann meine Fantasie, manifestiert in, in einem Buch, was andere dann lesen können. So, jetzt erstmal ganz allgemein, äh, ohne jetzt gerade phänomenologische Standards zu versuchen einzuhalten. Und Phänomenologisch, Fantasie mal. Mach mal was Abstraktes,
1: reite mal auf ein Dino oder so. Es kann ja auch etwas wirklich sein, was so ein bisschen abstrakter ist, was natürlich auch irgendwie Teil der Welt sein muss, weil man verwendet da ja auch irgendwie Begriffe. Aber es kann ja, ja. auch... Ne, also ein Vermögen, etwas Abwesendes vorzustellen, was aber auch eine eigene Wirklichkeit dann darstellt in dem Moment. Nämlich dann deine Wirklichkeit, die du dir in dem Moment
0: erschaffst. Okay, bleiben wir einfach dabei. Ich reite auf dem, äh, dem T-Rex. Okay, stell dir mal vor, du reitest auf dem T-Rex. Du sitzt auf dem T-Rex. Ja, ich sitze auf einem T-Rex und hab ne... Ich hab gar keinen Peitschenhand, Hand, sondern mach so wie beim Pferd, so, weißt du, dass man mit den Füßen so an der Seite so gegenhaut. Ja. Und der T-Rex denkt sich, lass das... Will, dass ich aufhöre, aber er hat so kleine Arme. Er kommt oben nicht an. Ist, okay. okay. Hast, ähm, sitzt du auf dem Sitz? Du so nee, Reiter? einfach auf, auf der äh, ledrigen
1: Haut des T-Rexes. Okay. Was hast du an? Nichts. Tatsächlich. Okay. Spürst du seine Haut? Ja. Okay. Du reitest also auf den T-Rex. Wo reitet ihr gerade hin? Durch New York City. Nee, Durch New York.
0: Was siehst du gerade? Die Wall Street. Menschen. Ich sehe eigentlich hauptsächlich seh ich mich auf diesen T-Rex, ehrlich gesagt. Okay. So viel sehe ich da gar nicht. Das heißt, du reitest durch New York, du hast nichts an, du spürst die Haut des T-Rex, du bist
1: an der Wall Street. T-Rex sieht aus wie ja, ein T-Rex, wie man sich das so vorstellt, sagst ja. du. Wie fühlt sich das an, jetzt da gerade so einem? Was, was fühlst du?
0: Ich fühle überraschend wenig, ehrlich gesagt. Also ich weiß, es würde mir jetzt wirklich, wenn ich jetzt ernsthaft versuche, das phänomenologisch zu beschreiben, wie ich auf einem T-Rex nackt reite. Also ich fühle da gar nichts, also ich stelle es mir eher bildlich vor, tatsächlich. Also ich sehe Farben, ich sehe Formen, aber ich fühle jetzt nicht unbedingt, dass diese ledrige Haut oder das, ich kann mich vielleicht ein bisschen hineinversetzen, dass man so rumwackelt und äh, rumgeschleudert wird. Wird irgendwie das da, aber da müsste ich mich jetzt auch aktiv hineinversetzen in diese okay. äh, Fantasie und die ein bisschen intensiver betreiben. Also ich versuche ja auch immer noch ja, ich, ich so sage Fantasie auch. zu beschreiben, ne? Ja. Und nicht äh, wie Jonah auf dem T-Rex. Ja, aber, aber das ist ja das, das ist ja die Fantasie. Aber okay, es ist immer sehr gegenwärtig. Also jetzt nur diese eine Fantasie gerade, die ich beschreibe. Oder? Ja, ja, klar. Bei, bei Zeit haben wir ja auch so Zeit als irgendwie großes Ganzes beschrieben. Darauf, also. sind, darauf haben wir dann geschlossen als erstes. Okay, also den, der T-Rex ist
1: gerade die Musik sozusagen, ja. die wir vorhin benutzt haben. Ja. Wir können mal bei dem Bild bleiben und, und dann mal wieder quasi rauszoomen ja. aus der, der Geschichte. Oder, oder willst du noch was? Nee, nee. Wir, wir können mal so ein bisschen rauszoomen und, und dann fällt ja ein bisschen was auf. Es fällt auf also das kann auffallen, besonders bei Fantasiereisen, wenn man vielleicht sich auch zurückbegibt in Situationen, wo man vielleicht auch schon mal war, wenn man sich überlegt, wie war ich als Kind oder wie wäre es, wenn ich, keine Ahnung, äh, ein König
0: wäre oder so. Dann ich kann auch eine Sache sagen, die sag äh, Sache passiert auf jeden Fall, dass ich so die, dass sie hier und jetzt ausblende, ein bisschen, also das hätte ich auch gleich noch gesagt, ja. Ja, okay, interessant, weil das ist mir schon gerade, weil ich gucke dann so nach oben links und ich gucke auch nur auf einen Punkt und ich nehme mich natürlich noch wahr und dieses Ganze hier, aber ich blende schon viel von der Gegenwart gerade aus und bin in einer anderen Welt sozusagen. Ja, gerade. das ist geil. Auf das wollte ich mich wirklich hinaus, weil wenn du in dieser anderen Welt
1: bist, was geschieht dann mit der Zeit, die wir eben hatten? Ich sage, es entstehen zwei Welten. Oh. Ich sage, okay. es ist die Welt, wo du jetzt gerade bist und die Zeit bleibt gleich. Die ist ausgedehnte Gegenwart. Aber in der Welt, die du dich gerade begeben hast, mit dem Dino, gab es auch ausgedehnte Gegenwart. Ja. Und wir erschaffen gerade eine zweite Para also einen zweiten Zeitstrahl. Und das ist auch sicherlich Fantasie, die Möglichkeit, die Fähigkeit zu haben, eine neue Zeit, Zeit zu schaffen. Genau. Und Zeit mitzunehmen. Die Fähigkeit, Sachen zu erleben, zu empfinden die, ein reiner geistiger Gegenstand sind, die ich aber auch in gewisser Weise schon mal erlebt habe. Ich speise meine, meine, meine Fantasie aus bisherigen Situationen, die ich schon erfahren habe. Ich sehe meine Freundin und es kommt Glück auf. Naja, warum kommt Glück auf? Weil scheinbar es schon mal Momente gab, wo du jemanden gesehen hast, der dir Zuneigung oder wo du Vertrauen empfunden hast. Und, und Fantasie scheint mir etwas zu sein, was sehr nahe an dem ist, was auch tatsächlich Unabhängig der Fantasie ist die Gegenwart so, wie sie uns jetzt hier gerade erscheint. Also es ist quasi wie so eine zweite Wirklichkeit. Die Fähigkeit, eine zweite Wirklichkeit zu erschaffen und in der, ja, dann aber auch zu, zu leben. Manchmal die Kontrolle zu haben und vielleicht im Traum auch manchmal nicht die Kontrolle zu haben.
0: Ist jetzt mein, 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 naja. mein... Vorschlag. Und es ist sehr intensiv. Okay, und das ist nochmal, um bei dieser Phänomenologie zu bleiben, ist es jetzt nicht, dass wir sagen, okay, äh, ne, hatten wir ja vorhin auch schon ge mhm. bestimmte Gehirnströme, sind besonders aktiv, wenn wir uns etwas, äh, wenn wir fantasieren. Das ist es nicht, sondern einfach nur, okay, was macht es mit mir gerade? Ja. Und wie empfinde ich das? Und da ist das ja eine ganz gute Beschreibung von dem, was ich gerade tue, was, genau. worauf sich das bezieht, auf dieses Tun nämlich, ja, ja das Fantasieren. Und das ist eben dieses, ein Punkt dessen sicherlich einen zweiten Zeitstrahl äh, äh, zu erschaffen in einer ganz neuen, eigenen, unabhängigen Welt.
1: Und das ist total intensiv. Und das kann sogar manchmal intensiver sein als die tatsächliche Welt. Auch in der Fantasie kannst du sicherlich sowas etwas empfinden wie Angst oder wie ja. Liebe oder wie Wut. Es ist, es ist sehr, es ist, es ist du, du gehst quasi mit deinem ganzen Leib mit dem Begriff jetzt, mit dem ganzen Leib mit. Und, und, und das, das schafft dieses Vermögen, was wir Fantasien, Fantasieren nennen, diese Tätigkeit.
0: Klar, klar. Äh, also, ich meine auch ganz viel von dem in der echten Welt, so. Mhm. Also, ne, T-Rex-Sache ist die eine Sache, aber man fantasiert ja auch ganz viel über äh, Ängste, Sorgen. ne Das sind ja auch alles Fantasien meistens, ne? Ähm, wo ich mir Sorgen mache, was ist, wenn ich am Ende des Monats kein Geld mehr habe oder sowas, was ja gar nicht unbedingt der Realität entsprechen muss, sondern es ist ja dann oft auch nur eine, eine Sorge, die ja auch nur eine Fantasie ist, in der ich natürlich auch viel fühle.
1: Ja, ja. richtig und dann kann man durch dieses Fantasieren kann man sich dem Phänomen der Fantasie nähern und dann kann man gucken, welche das wäre jetzt der nächste Schritt, welche Wesensbestimmung schaffen wir, ne? wie bei der Zeit, wo wir sagen Protension, Retention, mhm. das scheint mir eine Wesensbestimmung zu sein, dann klammern wir so langsam so den Dino aus, deine Freundin aus, auch das klammern wir noch aus und gucken, was, was geschieht da eigentlich, wenn du fantasierst. Mhm. Das wäre dann der, der, der kommende Schritt
0: so ein bisschen. Ne? Also, also ist das immer so das, was man macht, dass man sich versucht, so ein, so ein Hilfsinstrument äh, sozusagen? Ich finde das hilfreich, ob man es immer so macht,
1: nicht notwendigerweise, aber ich glaube schon, dass es, ja, man kommt dann dem Phänomen sicherlich näher. Besonders ja. wenn man gerade fantasiert, dann ist man ja auch schon in dem Phänomen gerade drin. Das ja, ist ja schon mal ganz bei gut. so
0: abstrakten Begriffen, auch bei Gerechtigkeit genau. oder sowas, könnte ich mir das jetzt auch vorstellen. Dann gehen wir irgendein Gerechtigkeitsbeispiel durch, irgendwie du kriegst ein Keks, ich krieg zwei so und dann was... Ne, dann in dieser Situation, was, wie fühlt sich da Gerechtigkeit dann an? Oder wie würde ich das dann gerade beschreiben, was das ist und was das mit mir ja, macht? Ja, absolut.
1: Okay. Absolut. Das wäre jetzt so ein phänomenologischer Zugang zu Fantasie. Und das ist erstmal geil, dass man sich dem widmen kann. Überhaupt diesen Begriff Fantasie. Wie willst du dich denn sonst widmen? Ja, du kannst dir den neurobiologisch angucken oder weiß ich nicht wie. Hm. Aber mit der Phänomenologie wo sich dann ja auch die Psychologie gerne ähm, ja dem auch widmet, aber nicht notwendigerweise. Man könnte sich ja auch Fantasie mit ähm, Forschungsmethoden angucken, was man irgendwie einen Fragenkatalog macht und dann hat man 1, 2, drei und Fantasie das und das und das gehört dazu. Das, das will die Phänomenologie nicht, sondern sie will dann tatsächlich an den geben, wie wir es gerade wahrnehmen. Es ist eher so eine, man nennt das auch qualitative Forschung. Ne? Also wirklich mal in den in dem, was du wahrnimmst, dem sich ja dann intersubjektiv, also von dem, der da gerade forscht, und der, der gerade dann zum Beispiel erzählt über die Fantasie, sich den anzunähern. Und wenn man jetzt selber nur gerade auf dem Weg ist im Alltag zum Beispiel, dann ist es ja noch einfacher. Dann kann man selber gucken, was heißt es, Zeit? Oder was heißt es, wenn ich im Restaurant sitze und irgendwie auf, mich aufmerksam machen will auf den Kellner? Was passiert da eigentlich gerade? Dieses Beispiel hatte auch Sartre ein wenig, ein wichtiger okay. Philosoph, ähm, was passiert da eigentlich? Da ist ja irgendwie scheinbar so eine oft nonverbale Kommunikation findet da statt. Also wir nehmen zum Beispiel den Kellner wahr und wir wissen, seine Absicht ist auch schon, dass er zu uns kommt. Das ist ja in der Regel die Aufgabe des Kellners, dass er zu uns ja. kommt. Wir nehmen ihn wahr und er nimmt auch uns wahr. Und wir blicken quasi auf den Kellner und in dem Moment, wo wir auf ihn blicken, erzeugt der Blick quasi, dass er ein Kellner ist. Die Rolle wird festgelegt. Und er wirft den Blick zurück und kommt im Zweifel dann, also er hört diese Anhörung, dass er ein Kellner ist und wird quasi auch als Kellner ertappt, könnte man fast schon sagen. Vielleicht erinnerst du dich gerade an etwas, mhm. vielleicht, auch nicht. Nee, vielleicht auch nicht. Er wird quasi als Kellner dann wahrgenommen und es ja. entsteht so ein Prozess von so einen gegenseitigen Antworten, ohne wirklich miteinander gesprochen zu haben. So nonverbale Kommunikation. Ja. Wir hatten dieses Beispiel mal für alle, die sich daran erinnern, nur so als ja, Side-Fact so ein bisschen, bei dem der ertappt wird als Voyeur in der Folge von Zartre. Der macht, Zartre macht genau das. Der macht eine phänomenologische Betrachtung von dem Blick. Der guckt
0: sich mal diesen Blick an. Was passiert da eigentlich, wenn wir uns gegenseitig erblicken? Nee, du bist... Dieses dieses Phänomen, jetzt in diesem Fall eben, dass ich den Kellner angucke und ihn damit etwas genau. kommunizieren will. Beziehungsweise wie ich den Kellner einfach irgendwie auf mich aufmerksam mache. Dieses Phänomen ja. hat er jetzt gerade so beschrieben. Richtig.
1: Und das ja. also das kann zumindest die Phänomenologie, das kann sie leisten, das aufzugreifen, das mitzunehmen und auch wissenschaftlich ja, einzuspeisen quasi.
0: Und warum? Also, was bringt mir das?
1: Naja, es, es bringt dir insofern etwas, dass du dir den, es bringt verschiedenste Sachen, muss man mal gucken. was heißt, es bringt mir hm, etwas. Naja, ich so, weiß, es schon ne? schon eine, das eine ist freche eine freche Frage. Ja, das ist schon eine eine freche Frage, naja, du findest in dem Falle einen Zugang zu den anderen. Du findest einen Zugang zu diesem Kellner. Durch das Austauschen von, von Absichten, ohne dass ihr miteinander sprecht. Allein durch dieses Austauschen von Absichten nimmst du aber auch diesen Kellner als Kellner wahr. Gleichzeitig ist er auch im Moment nur dieser Kellner und vielleicht kein Subjekt, was dahinter liegt, sondern er ist einfach dieser Kellner und ihr tauscht
0: eure Absichten ab. Und du findest dadurch einen Zugang zu ihnen. Und... Also ich nehme auch das Wesentliche ja viel mehr wahr, ne? Eigentlich den, den Kern der ganzen, dieses ganzen Phänomens. Richtig. Und man könnte das jetzt weiter spinnen. Also es ist insofern auch gut, um möglichst, das meintest du ja auch, epochal
1: mm, ja, epoche, ja, phänomenologische Reduktion,
0: ja, um Ideologien zum Beispiel möglichst rauszuhalten mhm. aus politischen Diskursen. Ne? Wenn ich mir wirklich jetzt einfach nur mal das Phänomen Klimawandel angucke und natürlich auch alles andere irgendwie vielleicht mit, mit beachte und sowas, aber jetzt ohne Ideologie daran gehe, ja. dann kommt da vielleicht was anderes bei rum Ganz äh, aus, aus meinem Handeln dann später auch daraus, wie ich das Phänomen überhaupt erstmal betrachte. Richtig, ganz genau. Oder auch so etwas wie was ich gerade mache, wenn ich dir
1: zuhöre. Wenn ich dir phänomenologisch zuhöre, dann nehme ich dich ernst. Und dann nehme ich dich auch wahr. Und dann habe ich ein Gefühl dafür, wenn ich dich besonders gut zuhöre und ich vielleicht auch besonders gut analysiert habe und ich versuche zu beschreiben, dann kriege ich ein Gefühl für deine Protension Ich weiß ungefähr, wann du vielleicht auch deinen Satz beendest, um dann wieder darauf zu antworten. Ich kriege ein Gefühl dafür, was es heißt, ein Jona da zu sein. Und wenn ich das möglichst Vorurteil beschreibe, versuche dich zu beschreiben.
0: Vorurteilsfrei. Ja. ja. Ne?
1: Also mich mein Urteil enthalte und absehe von meinen Urteilen, dann komme ich auch diesem Kern von dem Menschen, der da tatsächlich vor mir sitzt, gerade näher.
0: Ja, auch gut. Ja. Ne? Und wenn ich den. Dann ist auch viel. Also mit Empathie hat es sozusagen auch was dann zu tun. Mit Empathie? Weil du hast natürlich weniger Empathie auch für jemand anderes, wenn du äh, wütend ja. dir diese Person anschaust. Ja. Dann nimmst du sie ja ganz anders wahr. Aber wenn du sagst, nee diese ganzen Vorurteile ja. möchte ich rausreduzieren, ja. Dann, ja. dann siehst du die Person auch anders. Genau, wenn du als Nazi
1: einen Juden anguckst, dann hast du schon dir deine Meinung gebildet. Ja. Und wenn du das ja, nicht auch, tust. auf jeden Fall, ja, stimmt. Jetzt habe ich wieder so ein Hitler-Beispiel, habe ich irgendwie öfter, tut mir leid, aber es passt jetzt auch, weil es bei Husserl tatsächlich der Fall so war, ne? Mhm. Ähm, der wurde aus seiner Wohnung gezogen, der sollte ins Konzentrationslager und solche Sachen. Der mhm. hat das tatsächlich miterlebt ist er aber dann nicht gekommen, gab irgendwie große Proteste auch und er ist aber dann trotzdem sehr einsam verstorben. Und der Vorteil dieser Epoche ist dann aber auch, dass du den Wert des Mitmenschen erkennen kannst, wenn du ihn vorurteilsfrei begegnest, dass du den Menschen erkennst, dass du auch merkst, dass du ohne andere Menschen gar nicht wirklich frei sein kannst, dass du, dass man voneinander auch in Abhängigkeit ist. Das sind ja alles so Begriffe oder das sind alles Ideen, die dann dieser Existenzialismus, die nach dem Sinn des Lebens ja auch fragen, aufgegriffen haben und sagen, und das kennst du, naja, die Essenz ist quasi gar nicht abhängig von meiner Existenz, sondern ich existiere erst und dann gebe ich mir meine Essenz. Wir ja, befreien das besser uns zu verstehen von dem müsst
0: ihr den, den Zartre-Podcast auch nochmal mal. Ne? Ja, aber
1: genau, aber ganz einfach kann man es auch sagen, naja, wenn ich vorurteilsfrei den Menschen angucke, dann hat der Mensch vielleicht gar keinen Sinn des Lebens, sondern er gibt sich selbst seinen Zweck. Das könnte man jetzt mhm. prüfen, das könnte man jetzt prüfen oder man könnte sich die Argumente des
0: Existenzialismus angucken. Ja, ich gucke mir einfach nur, ja. Gucken wir jetzt einfach nur mal den Mensch an. Genau. Ne? Also stellen wir uns das doch einfach mal vor, wir sind irgendwie, keine Ahnung, im äh, 16. Jahrhundert, die Kirche ist auch noch ganz, ganz einflussreich und alle sind irgendwie Christen. Und wenn du kein Christ bist, dann bist du ein äh, eine Heide und wirst verbrannt irgendwie, äh, heidnisch unterwegs. Und wenn ich mir jetzt aber phänomenologisch den Menschen angucke, und darum geht es ja eigentlich dann gerade vielleicht in diesem Beispiel, dann... Klammer ich jetzt erstmal ja die Kirche aus. Und, und das Christentum und alles Mögliche. Ne? Ich versuche es ja vorurteilsfrei, das alles rauszureduzieren und mir nur den Menschen anzugucken. Und dann komme ich ja plötzlich zu ganz anderen Schlüssen. Tatsächlich, genau. ja. ja. Weil dann ist da irgendwie, dann ist da gar nichts. Dann ist da kein Gott und kein Himmel und kein Bußetun, sondern dann ist da erstmal einfach nur, ja, das wäre jetzt die Aufgabe, das phänomenologisch zu beschreiben. Aber jetzt ja. mal ganz kurz, das ist halt einfach nur ein Mensch, der erstmal ein vielleicht unbeschriebenes. Blatt ist in dem, was er denn tun soll und ähm, mhm. was nicht. Richtig, und du nimmst einfach dieses Phänomen als intentionales Objekt, ich verbinde jetzt nochmal so ein bisschen die Begriffe, also das,
1: wie es die erscheint, ja. das nimmst du ernst. Und das versuchst du kraftvoll anstrengend zu beschreiben. Und dann kommst du vielleicht auf diesen Satz, wenn du den Mensch beschreibst, dass die Existenz der Essenz äh, vorausgeht, dass du erst existierst. Und dann kriegst du einen Und Sinn. dann kriegst du. Ne? Und, und, und und das macht auch Sartre und der ist jetzt ein, ein Existenzialist, der greift diese phänomenologischen Ideen auf und er nimmt das ernst und er analysiert, was heißt eigentlich Scham, was heißt Liebe, was heißt, was meine ich, wenn ich sage, ich habe Angst oder Ekel, Sex, Langeweile. Man kann das, mit diesen ganzen Begriffen kannst du phänomenologisch betrachten und die versuchen zu beschreiben und wenn du Sachen zum Beispiel wie Angst oder Scham beschreibst und auch phänomenologisch beschreibst, dann bist du, auch irgendwann aus einer sehr poetischen, aber auch abstrakten Sprache, deswegen ist auch die existenzialistische Sprache manchmal so kompliziert, weil die nehmen dieses Konzept, aus meinem Verständnis heraus zumindest, der Phänomenologie total ernst. Was heißt es, eine Frau zu sein? Du kannst, also diese phänomenologische Sichtweise ist, glaube ich, hilfreich, um dich auch von diesen Vorurteilen zu befreien und da ein Gerüst zu haben, dieses, ja, das Phänomen ernst zu nehmen. Und, und Phänomene sind immer, erst einmal in der ersten Person. Du kommst nicht in die dritte Person, diese Objektivität. Ja, wir können uns irgendwie darauf einigen, dann sind wir intersubjektiv. Ne? Also zwischen den Subjekten quasi, wir einigen uns auf etwas, aber zunächst einmal, nimm doch mal wahr. Und nimm dieses Wahrnehmen ernst. Das ist so ein bisschen, ist noch gar nicht das Ende von dem Podcast, auch wenn es gerade so klingt, aber das oh. ist so ein bisschen, ähm, ja, das ist Phänomenologie, Phänomenologie ernst zu nehmen. Und die Phänomenologie hatte und hat ein Einfluss auf die Kommunikationstheorie, das war ja gerade schon ein bisschen mein Einfluss von äh, Nonverbal etc. Jonah hat Kommunikationstheorie studiert. Aber auch auf die Erziehungswissenschaften zum Beispiel, dass man ja nicht nur Fragebögen rausgibt, sondern dass man vielleicht auch Biografien wirklich erforscht und mit den Leuten ins Gespräch geht. Ähm, das hatte einen Einfluss auf die, auf die Philosophie im Sinne des Existenzialismus, was ich gerade schon deutlich gemacht habe. Das hatte aber auch einen Einfluss auf die Ethnologie zum Beispiel. Es geht darum, Kulturen zu erforschen und da so eine Feldforschung zu machen und es einfach mal auf sich wirken zu lassen. Wie nehme ich das wahr, wenn ich in Japan stehe? Wie nehme ich das wahr, wenn ich in Deutschland stehe? Was macht es mit, mit mir erstmal? Unabhängig von Konzepten wie irgendwie Monokulturen oder wir sind alle zusammen eine Transkultur und sind verbunden, sondern was macht es mit
0: mir? Was Aber gleichzeitig auch immer vorurteilsfrei. Ja. Das ist ja. ja ein wichtiger Punkt. Ja, lassen, Weil sonst kann du ja auch sagen, okay, äh, weiß nicht, die Kultur ist irgendwie ja. äh, meiner unterlegen oder so. Ganz auch immer, genau. Ne? Aber das ist ja, ja. eben nicht der äh, ja. springende Punkt dabei.
1: Richtig, richtig. Oder halt auch die moderne Psychiatrie, dass man weggeht von so sehr standardisierten Verfahren oder weggeht von, wie es vielleicht auch früher noch war ich gebe jetzt den und dem eine Pille, weil wir haben das ziemlich gut untersucht, was eine Depression ist. Das sind ja irgendwie, da fehlt so ein bisschen äh, Serotonin und Serotoninaufnahmehämmer äh, mhm. müssen gegeben werden und wir äh, spritzen oder wir nehmen ein bisschen Fluoxetin, also irgendwie Antidepressiva etc. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht, lass uns mal dieses Phänomen ernst nehmen. Lass uns mal den Patienten in dem Falle ernst nehmen und das vorurteilsfrei Unabhängig von unseren äh, psychologischen äh, Theorien, auch unabhängig von Freud zum Beispiel und von schon so einem Konstrukt von Unbewusst und Ich-Es und Über-Ich oder wie auch immer, lass uns das erst einmal ja so eine phänomenologische Grundhaltung haben, in der, auch in der Psychotherapie, vor sich vor zu schnellen Urteilen, von zu schnellen Interpretationen. Erstmal in der Erfahrung selbst bleiben, erstmal beim beispielsweise beim Patienten selbst bleiben und lernen, was ist da eigentlich gerade und dann auch diese Einzigartigkeit des die jeweiligen ernst zu nehmen. Die Erfahrung, wenn zum Beispiel eine Angststörung vorliegt, auch diese Angst, was meint er, wenn er sagt, das ist Angst, wie fühlt sich das an, welche Gedanken hast du, wie verhältst du dich in... In, innerhalb der Situation, wie ist das entstanden, wie wird es noch Wie könnt, was könnte noch folgen, welche Konsequenzen hat das, welche langfristigen, welche kurzfristigen, ähm, also Aber es ist ja
0: auch wie gesagt sau schwer dann. Ja, es ist schwer. Ne? Ja, auch schwer. vor allem für Patienten, die irgendwie genug Probleme schon dann haben, ja. dann das nächste Problem, gut, muss jetzt muss ich meine Angst auch noch beschreiben Ja. Und gleichzeitig ist es dann aber auch ein Wertschätzen Mhm Ja ich nehme Ja, man macht es ja, wenn dann auch zusammen ja mit einem ja, ja. Therapeuten.
1: Ich, ich, ich nehme, ich nehme deine Angst. Ich nehme die, ich, ich nehme die wahr. Ja, und allein das. Wir halten jetzt mal. Du bist ja auch nicht alleine. Ich bin jetzt bei dir. Wir halten mal zusammen jetzt deine Angst. Und ähm, genau diese Angst, ja auch dann dieses dieses Phänomen beim beim anderen auch ja wertzuschätzen. Das finde ich eigentlich ganz ganz passend und schnell. Also weg von so schnell Manualen und möglichen Erfolgsgaranten sondern, ja, das, die Erscheinung des, des Kranken in dem Moment, das Innere, das, das Seelenleben, ja, ernst zu nehmen. Und zu gucken, was, was heißt Angst? Mhm. Was sind das für Situationen? Was denkst du da? Wie fühlt sich das an? Ja. Wo
0: nimmst du das wahr? Was ist dann passiert? Was hat das für Folgen? Es geht auch hier eigentlich sehr weg von so einem mechanischen Weltbild dann ja auch irgendwie, ne? Ja. So, Michael zeigt auf mich und sagt ja. Ganz äh, genau, es geht weg von diesem Weltbild,
1: was sich nach René Descartes entwickelt hat, dieses mechanische Weltbild.
0: Was ja jetzt auch gerade so gefühlt irgendwie auf eine Art und Weise wiederkommt mit diesen Digitalisierung und alles ist irgendwie berechenbar und wir selbst sind auch voll berechenbar. Ich weiß nicht, es hat sicherlich auch Punkte, die vielleicht stimmen, aber... Genau, das ist ja vielleicht sich gut nochmal ähm, zu vergegenwärtigen, okay, das muss es nicht unbedingt sein. Man kann auch phänomenologisch auf die Welt blicken und äh, dann durch sich halt äh, sich das erschließen und das beschreibt die Wahrheit viel eher.
1: Ja, richtig. Und nicht nur gucken, was erkennen wir da, sondern wie erkennen wir das. Ja. Nicht was erkennen wir uns, wenn wir uns den Geist angucken, sondern auch das Wie ist wichtig, ne? so wie... Dieser Begriff der Qualia, müsst ihr jetzt gar nicht wissen, aber ne, das ist so ein Quali, so ein so ein ja was? Wie fühlt es sich an, das mm. und das? Wie fühlt es sich an? Es gibt dieses Beispiel, fühlt es sich an, ein Fledermaus zu sein. Aber da, genau das ist auch Phänomenologie, sich das anzugucken, dieses durch deine Sinnesempfindungen, durch dein Leib, durch deine Erinnerungen vielleicht dann auch anteilig. Aber dass das, was du da gerade dieses Phänomen, das ernst nehmen, zurück zu den Sachen selbst. Zurück zu der
0: Angst selbst, zurück zum Scham selbst Was ja auch, warte mal, das mal kurz überlegen Zurück zum Menschen selbst ich Ist ich. ja auch weniger mm, ist Es ist ja auch eigentlich viel weniger verkopft Dann, ne, weil ja. man, es geht ja auch um viel um. um meinst du ja auch, ja. Leib und Gefühle ja. und, und, und das Wahrnehmen von dem, was man denkt Es ist ja nicht verkopft, nicht rationalisierend ja ne, weil ich dachte jetzt gerade an, okay, Massentierhaltung beispielsweise, ja. wenn ich mir das mal phänomenologisch anschaue äh, okay, eigentlich soll ich Urteile rauslassen ne aber es ist ja, wenn ich dann nach das beurteile, was ich gerade alles beschrieben habe ein Desaster, ein mhm. komplettes ne also wirklich auch peinlich für die Menschheit ehrlich gesagt, und das kannst du aber super schnell wegrationalisieren, indem du sagst, ja, aber es schmeckt so lecker und ah, die kriegen das doch gar nicht mit oder so, aber wenn du es wirklich dir mal phänomenologisch anguckst, ja. dieses äh, Phänomen und das nur beschreibst und dir danach über diese Beschreibung, weißt du, hast sie vielleicht aufgeschrieben und danach machst du dir mal die Gedanken darüber, findest du das nicht gut, glaube ich. Genau, das Und dann da dann, würden auch ganz andere ja. äh, Handlungen dann daraus folgen. Richtig, das ist dann der, der nächste Schritt. Ne? Also Phänomenologie ist deskriptiv, die beschreibt, die hat noch keinen
1: moralischen Aspekt oder so. Und das wäre dann genau der nächste Schritt, dann könnte man gucken, was das Phänomen der Massentierhaltung, das mal ernst zu nehmen. Und dann kriegen wir da vielleicht auch eine Wesensbestimmung raus, vielleicht abstrahieren wir das sogar noch so ein bisschen. Wir haben so etwas wie also nicht ekel und 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 wut oder oder auch mhm. angst keine ahnung ne und äh, trauer und dann könnte man gucken wollen wir in einer welt leben die das beinhaltet und wenn der schluss nein ist dann keine massentierhaltung also man, man könnte sich auch mhm. nur dieses phänomen angucken müsste den begriff massentierhaltung gar nicht verwenden und könnte dann genau. auch schon moralische schlüsse daraus ziehen was glaube ich ganz spannend ist weil Viele dem zustimmen würden, aber wenn sie Massentierhaltung hören, dann gehen die Vorurteile an und dann sind sie wieder dagegen. Aber lass uns mal dieses Phänomen tatsächlich anschauen. Was heißt, Und wenn sie es, dann
0: auch immer noch dagegen sind, dann genau, muss ja. man dann auf die Konsequenzen. Ja,
1: ja, ja, aber genau, das, das, ist, das ist Phänomenologie und die hatten, du kannst damit einen Zugang zu allem finden. Also, Jona, wir machen das jetzt nicht, aber du magst ja auch zum Beispiel Filme gerne. Ja, klar, wer nicht. Ja, und, ne, und dann irgendwie das auch ernst zu nehmen. Phänomenologische Betrachtung eines Bildes, Phänomenologische Betrachtung eines Filmes. Das macht auch Spaß. Und das ist ganz cool. Mit dieser Brille kann man dann auch solche gute Filmrezensionen schreiben. Also, machst du jetzt nicht, ne? Aber wenn man diese Brille aktiviert, dann hat man gleich einen Zugang zu diesem Phänomen. Und das ist, also, das finde ich irgendwie, ne? Das hat ja Husserl auch gemacht mit der, mit dem, äh, mit der Betrachtung eines Bildes zum Beispiel, mit der Wahrnehmung, der Optik, mhm. ähm und genau das das ist das ist Phänomenologie und das ist auch so eine Haltung zur Welt, also auch den Menschen all phänomenologisch zu betrachten. Ähm, wie ich es gesagt habe, der ja auch Therapeut angenehmer Therapeut ist, sich auch so eine Grundhaltung, man nennt das auch humanistische Psychologie, aber genau so eine Haltung in der Psychotherapie zu bewahren. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich auch anstrengend und das muss auch nicht immer alles, alles klappen, aber es ist auch, und das merkt man jetzt, ja, wir haben schwierige Begriffe gehabt, wie Noesis, Noema und, und äh, Intentionalität und Phänomenologie an sich ist es schon ein schwieriger Begriff, hm. aber eigentlich ist es Philosophie des Alltags. Ne? Eigentlich ist es genau das, wie es dieses Kapitel heißt. Es ist eigentlich das, was wir den ganzen Tag machen, was, wie wir den ganzen Tag durch die Welt laufen, wie wir uns selbst wahrnehmen, die Blicke der anderen, wie wir Absichten austauschen, aber eigentlich kriegen wir es alles gar nicht richtig mit. Aber wenn wir mal unseren Blick schärfen darauf, mhm. dann betreiben wir Philosophie, Phänomenologie, als neue Form der Philosophie auch.
0: Okay. Ja, das, das ist das. Muss ich gar nichts mehr ergänzen. Ich könnte es auch nicht, aber ähm, das ist ja jetzt nochmal ganz gut zusammengefasst von dir jetzt. Und, ne, das war's. Ne? Ein schönes ja. Grund, Klang, zumindest wie ein Abschlusswort. Ja. Äh, ich glaube, das war's auch, ja. Ja, dann bin ich gespannt auch tatsächlich auf den Aufnahmeschluss, äh, unser zweites Format, was in zwei Wochen ja nochmal kommt. <lacht> <lacht> äh, wenn wir da einfach nochmal Dinge dann scheinbar wohl phänomenologisch beschreiben. Das wäre zumindest naheliegend. Das wäre naheliegend, ja. Und, ähm, ja, ich finde es wirklich schwierig. Also, das ist einfacher gesagt als getan. Ja. Weil man
1: auch ganz schnell in sowas außen liegen, in so ein Außen ist. Wenn ich Zeit beschreibe, bin ich ganz schnell bei Uhrzeit und ich muss mich irgendwie schnell... Genau, das
0: muss man sich, glaube ich, erstmal... Äh, man muss in die Innenwelt kommen. Ja. ja. Das ist gar nicht so einfach. Um dann tatsächlich das Phänomen zu beschreiben. Ja. Ja, das... Das stimmt. Wo du das vorhin meintest, eben mit den Filmen, da musste ich auch dran denken, weil du auch meintest, okay, es kann auch gut sein, in Filmrezensionen hm. äh, das phänomenologisch zu beschreiben. Man kann es auch anders beschreiben, man kann es auch politisch einordnen, Bla bla bla. aber wenn man es phänomenologisch beschreiben will, äh, dachte ich auch gerade, ja, es ist auch nicht gern gesehen, wenn man irgendwie bei, äh, also wenn du jetzt ein Musikstück äh, rezensierst, dann sowas sagst wie, ja, es ist ganz... Äh, es klingt äh, poppig oder sowas, ne? Das mhm. ist so sehr oberflächlich und irgendwie so eine Floskel. Weißt ja. du, so Floskeln sind dann auch ungern gesehen. Ja. Ähm, da ist so richtig phänomenologisch, okay, was macht das wirklich mit einem? Und das dann schön zu beschreiben und du meintest ja auch, die äh, Phänomenologen äh, haben auch sehr poetisch geschrieben. Ja bietet sich zumindest dann an, dass man Begriffe dafür findet, was man
1: empfindet. Und ja. Das man oft finde ich zumindest in so einer, ja wenn man sich das anguckt, was man irgendwie zum Ekel lesen
0: kann oder so, ja, mhm. ja. ja, ja genau, äh, ja. kann ich kann ich gut nachvollziehen. Okay, ja, dann äh, vielen lieben Dank, Micha, dass du dich wieder, ähm, ich weiß nicht wie viele Stunden intensivst mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, um um dein ganzes Wissen, was du angesammelt hast, jetzt hier in äh, kurzen und knappen, ich weiß es gar nicht, wie viel es jetzt, jetzt am Ende wird zwei Stunden, vielleicht ein bisschen mehr ähm, runtergebrochen, uns äh, bieten. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Gerne. Dank auch an, an euch da draußen, die ihr zugehört habt. War ja sicherlich auch nicht immer äh, leicht, aber ich hoffe, man hat es verstanden. Ich glaube schon, es war auch wieder, wie immer, tatsächlich, ähm, anfangs erstmal ein bisschen schwierig reinzukommen, natürlich, ne? weil es sind Fremdbegriffe, es, sind, ähm, es ist Philosophie, aber ich glaube auch jetzt war es wieder, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, äh, letzte Drittel und dann wird es irgendwie plötzlich klar und man merkt: Ah, okay, dafür mache ich diesen ganzen Pops hier gerade. <lacht> Richtig. Deswegen habe ich zugehört ja, vorher. Ja. Ähm, und jetzt weiß ich, was Phänomenologie ist und blickt tatsächlich vielleicht etwas anders ähm, auf die Welt. Oder kann es zumindest. Ne? Ja. Oder er äh, kann es jetzt auch versuchen zu üben. Vielleicht auch selber nochmal, ähm, ja, doch, das selber versuchen zu üben ähm, und einfach mal anders auf die Welt blicken. Ähm. Ja, nee, was, Und man
1: hat ja. auch, man kann auch diese Frage, die wir am Anfang hatten, was ist Geist? Kann man sich mhm. jetzt auch nochmal weiter angucken. Das haben wir ja nur so einen kleinen Einschub gegeben. Ja. Also das alles phänomenologisch
0: mitzunehmen. Ja, oder auch Dinge, spannend. die einen selber gerade vielleicht akut interessieren, ne? Absolut, klar. So Also da ist es ja vielleicht auch ganz besonders interessant, wenn man selber irgendwie. Was heißt Freundschaft? Probe ja, Freundschaft, oder wenn man selber Probleme mit Angst hat oder sowas, dachte ja. ich jetzt gerade. Was, was heißt denn Angst überhaupt? Was macht das mit mir? Weil ganz oft ist ja auch der vielleicht einer der ersten Schritte, äh, irgendwas zu heilen, wenn man so will, ist es ja auch oft, das erstmal zu verstehen. Ja. Ganz genau, oder
1: auch für mich, was, ne, ich kann irgendwie nachgucken, irgendwie im Manual, was es heißt, ein Psychotherapeut zu sein, aber ja. vielleicht schaue ich erstmal bei mir selbst. Ja. Und ich erlebe das, ein Psychotherapeut zu sein und dann mal gucken.
0: Ja, muss man ja. dazu sagen, du bist tatsächlich Psychotherapeut. <lacht> das ist ein bisschen weird, wenn du das jetzt ja. so gesagt hast. Aber wie ist es eigentlich, Feuerwehrmann zu sein? Und dann ja. Oder also wie ist es, Philosoph zu sein? Oder wie ist es, ähm, ja, auch da als letzten Punkt, ne,
1: was heißt es Frau zu sein? Was heißt es Mann zu sein? Passen die Begriffe? Was ist das eigentlich? Hm. Lass uns das mal phänomenologisch angucken. Und die Vorurteile nehmen wir, wir nehmen mal die Vorurteile weg. Komm, wir nehmen das mal alles weg, alles raus, 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 ja, was raus. bleibt denn noch übrig? Und dann sind wir ganz schnell bei Judith Butler etc. Ja. Die macht das doch auch. Die dekonstruiert doch diesen ganzen Bums. Lassen uns das mal machen.
0: Stimmt, weil dann ist es eben nicht, okay, Mann sein ist eben nicht nicht wein zu, nicht, nicht zu weinen, weil offensichtlich weine ich mehr, als es mir lieb ist. Ähm, das, also, ne, das sind tausend Sachen, die man da dann tatsächlich so dekonstruieren kann. Da hast du recht, das ist auch ein wirklich gutes Beispiel, finde ich. Gerade ja. mit diesen Geschlechtern. Weil man da ja auch jetzt so langsam das selber auch viele Leute zumindest gerade checken oder das auch immer mehr gecheckt wird und weiter hinterfragt wird. Ähm, ich glaube, ja. da ist es ein ganz gutes Beispiel, weil weil da auch gerade eh viel ja. im, im Wandel ist.
1: Oder als letztes, und das würde ich gar nicht so krass kommentieren, aber phänomenologisch zu betrachten, was ist Sprache? Mhm. Ne? Und sich dann vielleicht nicht so aufzuregen über Gender und anderen Sachen. Aber kann man sich ja. dann, kann man ja prüfen. Aber genau, Phänomenologie ist, und das habe ich am Ende immer ausgelassen zurück zu den Sachen selbst und nicht nur quasi die Sprache zu verwenden, sondern mit vollem Körpereinsatz. Das haben wir auch schon gesagt, aber das ist Phänomenologie. Und deswegen kann das auch unfassbar viel Spaß machen. Also wenn ihr mal eine Bachelorarbeit schreiben wollt, dann macht es doch phänomenologisch. Doch ganz geil.
0: Geht. Genau, oder schaut mal phänomenologisch bei unserem Instagram-Account äh, vorbei und ganz schreibt genau. uns, wie sich das für euch angefühlt hat. Oder habt. geht
1: phänomenologisch äh, durch die Straßen und, ne, man muss ja nicht immer alles so akademisch machen, sondern mhm. guckt euch mal ein bisschen um und nimmt mal
0: ein bisschen wahr und genau, im Zweifel landet ihr dann bei Patreon. Ja, keine Ahnung. Das ist die richtige Überleitung. <lacht> äh, auf jeden Fall. Nee, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich glaube schon, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann werdet ihr sicherlich was gelernt haben. Und ähm, das freut uns. Ähm, und schaut gerne bei Instagram vorbei. Äh, tatsächlich, also äh, Philosophie2go heißen wir dort auch. Ähm, dort könnt ihr mit uns, aber auch mit der Community ähm, die wir tatsächlich mittlerweile haben, die Kleine, ähm, in, in Austausch geraten. Und ey, wir antworten echt auf die, ja, eigentlich auf alle Nachrichten, die wir so bekommen. Wir geben äh, uns Mühe. Wir ja. geben uns bestmöglich Mühe, ähm, genau. Aber macht es gerne. Würde, würde uns freuen. Ja. Und was ihr auch machen könnt, ist, und das haben auch schon einige gemacht, bei Patreon und äh, Steady vorbeizuschauen. Das sind bei Plattformen, da könnt ihr uns äh, finanziell supporten und habt da sogar auch noch was von, weil da laden wir dann auch nochmal, ähm, kurz gefasst heißt das Format, hoch, nochmal so ein Mini-Podcast, der auch diese Episode hier und auch alle anderen, die davor, oder fast alle anderen, die davor erschienen sind, zumindest in den letzten Monaten, ähm, nochmal zusammenfasst. In äh, kurze und äh, knackige, circa zehn Minuten, ähm, das Wichtigste auf den Punkt bringt, ähm, und ihr könnt auch mitentscheiden, was die nächste Episode sein soll. Also es sind auch ein paar Benefits für euch dabei, ähm, nicht nur für uns. Aber wir freuen uns natürlich ähm, darauf, dass ihr uns dort supportet, ähm, damit das ganze Projekt hier auch möglichst lange noch fortbestehen kann. Das ist tatsächlich gar nicht so unwichtig. Das hat schon uns oft auch mal den Arsch gerettet, wenn beispielsweise ein Mikrofon äh, einer äh, von uns beiden fallen gelassen hat. Kommt öfter
1: vor, als man. Als, 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 als liebes. Als ja.
0: Und genau, die Abstimmung für die kommende Episode ist auch schon beendet. Ich weiß, die, die, die mitgemacht haben, wissen schon, was kommt. Oh, uh, okay. Ja, gut, das bleibt jetzt auch ein Geheimnis. Dafür müsst ihr jetzt auf www.patreon.com/slash go gehen. Und ähm, noch ein Benefit von all dem ist, dass ihr in diesem Podcast auch dankend erwähnt werdet. Und das machen wir jetzt einmal. Nämlich bei Patreon. Unterstützen uns folgende Personen: Hanna, Lobos, Ernst, Jenny, Tobias, Tobias, ein anderer Tobias, Lena, Mira, Meta Philipp, Max, Samuel, Jette, Vera, Mark, Sarah, Kami, Lukas, Sebastian. Dank auch dir, Hans. Martin, oh ich muss ein bisschen leiser reden, viele hören das ja auch zum Einschlafen, ne? muss eigentlich ein bisschen bedachter jetzt äh, dran gehen. Also Hans, Martin, Rebecca, Rebecca Joey, Joey. Sötje, ja, danke. danke. Thomas, Thomas, Anna, Maria, <lacht> äh, Sophie, Sascha, Sascha, Jonas, Igel, äh, liebe Grüße, Konstantin, Frank, Finn, Klaas, Julian, Siggi, Daniel, Joni, Joni <lacht> um Rike, noch ein Jonas, Zoe, Isane und Cleo auf der Seite von Patreon und wie gesagt, wir haben auch noch eine zweite Seite, auf der ihr uns unterstützen könnt, nämlich Steady, SteadyHQ.com heißt das Ganze und da einfach mal suchen nach philosophy to go und einfach mal googeln, findet ihr uns bestimmt auch und einige haben uns da auch schon gefunden, nämlich Sebastian, Felix, Theresa, Helga, Carina, Chikidoodle, Lucy, Dave Thomas und Rico. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist doch schon mal äh, eine ganze Menge tatsächlich. Also es hilft wirklich... Ähm, sehr und freut uns sehr und ich hoffe euch auch. Äh, also ich hoffe, euch freut es, dass es uns freut. Ihr könnt ähm, ja,
1: nimmt mal Philosophie to go, phänomenologisch wahr und dann entscheidet ihr, was
0: es euch wert ist. Sehr gut. <lacht> nehmt uns mal ernst ähm, und nimmt vor allem äh, euer Geld in die Hand. <lacht> Nein, das ist wirklich, wirklich toll und sehr schön zu wissen, dass äh, ihr euch, äh, dass ihr uns Unterstützt mit, also dass ihr uns einfach wirklich sagt: Okay, ich habe heute gearbeitet und Teil von dieser, von dem, was ich bekomme, dafür, dass ich gearbeitet habe, das gebe ich diesen beiden äh, Vollidioten von Philosophie to Go. Das ist wirklich ja das, das größte Lob überhaupt. Aber hey, es freut uns auch, wenn ihr einfach zuhört, dabei seid. Ähm, schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Patreon vorbei, schaut in der nächsten Folge vorbei in unserem Aufnahmeschluss und ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.